Muy bien, Diego, bienvenido a, a este espacio de contacto aquí, contacto entre nosotros, que como siempre nos han dicho, es el primer y más importante de los contactos que tenemos que hacer como humanidad. Ese contacto entre nosotros, entre hermanos en el planeta Tierra, para poder prepararnos y luego entonces eh, comenzar con, con otros contactos. Esta serie, como te decía antes, fuera de, de la grabación, lo que busca es eh, seguir con el objetivo de nuestro, de nuestro grupo de viajeros despiertos, o Viking Travelers, en, en inglés, que es preparar a la humanidad para un contacto futuro y para que cada vez más podamos eh, entender de que esto es algo normal, que el destino de cualquier civilización es tener contacto con seres de otros mundos, ¿verdad? Y, este, y nuestra civilización no, no escapa a esa realidad, si bien el contacto ya lo estamos teniendo hace muchísimo tiempo, ahora lo estamos tratando de masificar al público en general. Entonces, de felices fiestas, hoy estamos a 25 de diciembre del 2021, para que lo vean en el futuro, este es nuestra, esta es nuestra manera de, de pasar nuestros días libres, eh, trabajando para, para solidificar este objetivo de preparación para el contacto. Así que el micrófono es tuyo y nos gustaría que, que nos contaras acerca de tu experiencia justamente y, y que bueno, eh, explayaras, explayaras con todo el tiempo que quieras para, para contarnos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, perfecto. Agustín, hay un abrazo, un abrazo a la distancia a todos los que están viendo el chat y fundamentalmente a vos, Agustín. Eh, mi nombre es Diego Alonso Curilo, yo soy arquitecto, eh, padre de familia también, digamos. No, no, no me siento contactado ni nada por el estilo. Pero les voy a contar lo, los, los eventos, fundamentalmente el, el, el evento más, más fuerte de, de, de contacto que tuve teniendo 15 años, en 1988, estando acá en la ciudad de Buenos Aires, digamos. Eh, ¿Por qué me decidía a contarlo después de 33 años? Eh, el evento, yo recién, no, no hace tanto que, que, que cuento esta experiencia, la cual empecé a contar hace un año más o menos, eh, y por qué me decidía a contarlo, digamos. Pues una cosa bastante bastante extraordinaria, o sea, yo al contar esto no estoy pidiendo que ni la gente me crea ni no me crea, simplemente poner mi granito de arena, hay gente que le puede llegar a servir para evaluar sus propias experiencias eh, de tipo contacto, digamos. Eh, ¿Por qué me decidí a contarlo? Bueno, yo el año pasado, con el tema del COVID acá en Buenos Aires, se habían suspendido las operaciones, no operaban. Yo siempre cuento lo mismo, pero para que la gente sepa por qué después de 33 años me decidí a contar una cosa tan extraordinaria. No operaban en Buenos Aires, eh, a mí me tenían que operar de la vesícula en marzo, cuando empieza el COVID en el mundo, y se suspende, la operación como era una, no era una operación urgente, se suspende, y la suspendieron por siete meses. Y llegó un momento donde... Realmente empecé a tener cólicos todos los días, eh, no dormía la noche, estaba prácticamente noche por medio, tenía que llamar ambulancias que llegaban a casa todo el tiempo. Era algo bastante doloroso el tema de los cólicos, o sea, noches enteras durmiendo en, en el baño, con vómitos, eh, hasta que tuve que pedir por favor que me operen, digamos, porque no, no hacían operaciones urgentes en Buenos Aires, lo que fue el año pasado. Ahora está todo más tranquilo con el tema del COVID 
pero el año pasado fue una cosa bastante... La, la cuarentena en Buenos Aires fue muy estricta y durante muchos meses. Eh, y ahí tomé conciencia realmente, es una tontería decirlo, pero tomé conciencia de mi propia mortalidad, digo, me puedo morir en cualquier momento, y, y este evento sobrenatural que yo viví tan extraordinario tiene que tener algún sentido, digamos, eh, más allá de que para mi persona. Y ahí decidí contarlo y empezar a contar esta historia. Yo creo que la humanidad se está acercando a um, eventos de contacto masivos, o sea, estamos, va, el, la humanidad está entrando a una aproximación cada vez mayor de millones y millones de civilizaciones que están cerca de nosotros, y no tan cerca, porque lo que nos vamos a dar cuenta es que viajar de un sol a otro para la gran mayoría de estas civilizaciones es un segundo, o, o es a la velocidad del pensamiento, digamos. No tienen ningún problema de llegar a la Tierra. Estamos rodeados de civilizaciones, son millones, no es que hay una sola. Y en ese sentido, bueno, yo estoy tratando de poner mi granito de arena para tratar de ayudar a los seres humanos despiertos, a, a entender que esto va a ser un proceso cada vez más gradual, digamos, eh, cada vez eh, más rápido, de, de aproximación entre civilizaciones, la civilización de la Tierra y otras civilizaciones, como puede ser la de Sirio u otras, como en el, que en el caso particular mío, que se contactaron seres de Sirio. Ahora, ¿cómo fue mi historia? Bueno, yo la voy a contar y me pueden preguntar lo que quieran. Eh, yo tenía 15 años, estaba, o sea, toda mi vida viví en Buenos Aires, más allá de que he viajado mucho. Eh, las casualidades no existen en el fenómeno ufológico. O sea, por ejemplo, en mi caso en particular, teniendo 15 años, yo no recuerdo otra noche que me hayan dejado solo mis padres. Por ejemplo, esa noche donde yo tengo este encuentro con estos seres, fue la única noche que yo recuerdo siendo siendo adolescente, que mis padres me hayan dejado solo. En esa época, en, en los 80, esto fue en 1988, eh, en los 80, los padres no te dejaban solo como ahora, que por ahí a un chico de 15 años es más fácil que haga una pijamada o, o, los, dejen, o los dejen solos en su casa. Eh, mi, mi, mi mamá no me dejaba nunca solo. Y esa noche se va a dormir a la casa de una tía, con mi hermana menor, y me preguntan, me dice ¿te querés quedar en casa solo? Y bueno, yo dije que sí, me pareció hasta divertido, nunca me había quedado solo en mi casa, o sea, lo vi casi como, una, como un acto de rebeldía, digo, me puedo quedar, por fin me puedo quedar solo en casa, ¿no? teniendo 15 años, ahora estoy por cumplir 50. Eh, y digo, bueno, me quedo solo, sí, lo vi como una aventura, digamos, por fin me puedo quedar solo en casa. Bueno, y yo en esa época vivíamos con mi mamá en un departamento, o sea, en un piso, en un quinto piso, en, la ciudad, en, el, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito Flores. Un piso que tiene un gran balcón que da un pulmón de manzana. Eh, bueno, mis, mis, mi, mi mamá y mi hermana se van, yo me quedo solo en casa, y cuando se empezó a hacer de nochecita, que salen las primeras estrellas, yo me voy a la habitación de mi mamá, me, ella tenía una cama verde eh, que, que daba sobre una ventana, un gran ventanal. Bueno, yo abro la ventana, me arrodillo ahí, eh, me asomo por la ventana eh, y empiezo a contemplar las estrellas, una cosa así muy de adolescente. Y veo una estrella muy brillante por la ventana y pienso de una manera así muy poética, digo, ¿cuántas civilizaciones habrá en el universo? 
y me llamaba la atención esa estrella tan brillante que estaba en el firmamento. Digo, qué brillante, ¿será Venus? ¿Será la estrella Sirio? Y cuando pienso eso, esa estrella salta a la ventana, no, no tengo otra manera de contarlo más que de la manera que lo viví, yo estaba con los brazos parcialmente fuera de la ventana, esa estrella salta a la ventana, yo no tuve tiempo a hacer nada, tiendo a ir hacia atrás para, para protegerme, porque era una luz que se me venía encima en un segundo, y veo por fuera de la ventana dos seres holográficos de color azulado, bastante flaquitos, altos, que deberían medir 2 metros 30, 2 metros 50, o sea, bastante altos, de color azulado, holográfico, yo podía ver a través, pero todo esto que les estoy contando fue un segundo, fue un segundo, o sea, veo esos seres, veo esa luz que se me viene encima, y cuando tiendo a irme hacia atrás, a protegerme, esa luz me pega en la cara, yo cierro los ojos, y cuando los abro, ya no estoy más en la habitación de, de mi mamá, estoy arriba de, una, de algo parecido a una camilla, una tabla de metal fría, o algo fría, no tan cómoda como, los, eh, eh, como, como sería digamos, una, una camilla de hospital, no era para nada cómoda, era algo bastante frío metálico, y yo me encuentro en ese lugar, lo que después me di cuenta que era una nave de Siria, digamos. Eh, yo me doy cuenta la forma final de la nave cuando bajo de la nave, cuando me traen de vuelta a la Tierra, digamos. Eh, yo estoy en esa tabla metálica, eh, totalmente inmóvil, no me podía mover, estaba casi sin emociones, o sea, estaba absolutamente consciente de lo que me estaba pasando, pero estaba sin emociones, eh, podía ver hacia, hacia adelante, o sea, podía verme mis pies, pero no podía moverme, no podía mover ni siquiera la cabeza, ni, pues, ni siquiera levantar la cabeza, estaba totalmente inmóvil. Eh, veía pasar seres, los seres que pasaban eran todos eh, pelados, no tenían pelo, no tenían ceja, o tenían una ceja casi inexistente, no tenían barba, eh, pasaban por delante de mis pies. Yo el que más me acuerdo es uno que pasó muy cerca mío, que tenía camisa y jeans. Uno de esos seres tenía camisa y jeans. Con lo cual, después con los años, me doy cuenta de que es muy probable que estos seres se disfracen de humanos, porque son muy humanos, por lo menos una parte de esta civilización es muy humana, tiene el mismo color de piel, los mismos ojos, la misma altura, eh, y uno de esos seres pasa muy cerca mío, yo no podía mover la cabeza, con lo cual si se alejaban mucho ya dejaba de verlos, y estoy en ese estado totalmente inmóvil, no estaba asustado, eh, y lo primero que veo era, se aproxima una especie de androide, algo bastante común después si uno investiga la, la, digamos, los, los casos ufológicos. O sea, ¿Cómo era este androide? Era como si vos agarraras una persona y la pintaras de plateado. Una especie de citripio, que nosotros estamos acostumbrados a ver Star Wars, una especie de citripio, pero sin articulaciones. Como si vos agarraras una mujer y la pintaras totalmente de plateado brillante, bueno, yo lo veo así al androide, no logro verle la cabeza porque no podía levantar yo mi cabeza, estaba digamos como, como la pera pegada al pecho y solamente veía mis pies, pero si algo se aproximaba mucho lo veía. Entonces veo el cuerpo de este androide y veo que levanta su mano, su mano derecha. Él se pone del, del lado derecho mío, levanta su mano 
se aproxima su mano a mi pecho y cuando hace eso hay tres seres que se aproximan del lado izquierdo, tres seres del lado derecho y me imprime una energía electromagnética al corazón, como si me imprimieran una, una, una energía, una energía electromagnética que yo siento por momentos que mi corazón se expande, se expande, se expande, o sea, fue como una especie de operación al chakra cardíaco. Eh, de repente siento como que hasta el corazón se me va a salir por la boca, esa mano estuvo sobre mi pecho varios segundos, y cuando levanta, le, se levanta esa mano, estos seres que estaban del lado derecho mío y del lado de, izquierdo de la camilla se retiran, y lo siguiente que yo recuerdo, ah bueno, yo estaba ahí, siento una comunicación telepática muy sutil de la nave, que me dice, vamos hacia Sirio, estamos yendo hacia la estrella Sirio. Y lo siguiente que yo recuerdo es que ya estoy parado en otra estancia de la nave. Ahí tengo un tiempo perdido, no sé qué pasó. Si me ayudan a levantarme de la camilla o no. Yo lo siguiente recuerdo es que estoy parado en otra estancia de la nave. Eh, y me transmiten telepáticamente cómo era la nave, la nave por dentro... Bueno, la nave tenía forma de esferoide, o sea, es un término arquitectónico, no era una esfera perfecta, era como si vos agarraras un huevo y lo aplastaras y tenés una forma de pelotita metálica, y por dentro era todo metálico, de color aluminio, eh, y todo terminaba en curvas. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que no, 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 había, no había líneas rectas en ningún lugar, sino que todo terminaba en curvas. Eh, yo estoy en la, en, en la siguiente estancia de la nave, y telepáticamente me empiezan a contar una historia. Me dicen, vamos hacia la estrella Sirio, y lo que hace la navecita es, que fue algo extraordinario, salta hacia el sol, vos dentro de la nave no sentís, primero que no sentís ruidos, toda la comunicación es telepática, la telepatía incluye imágenes, incluye películas, te pueden hasta proyectar una película para que vos entiendas lo que te quieren decir, sonidos, y símbolos. Todo esto es una comunicación telepática total y vos entendés perfectamente lo que te quieren decir. Eh, ellos en ese momento me dicen, vamos hacia la estrella Sirio, la navecita pega un salto hacia nuestro sol, que a mí siempre es el día de hoy que me llama la atención, ¿por qué no fueron directamente hacia la estrella Sirio? Bueno, pasaron por el sol. La nave pega un salto hacia nuestro sol, vos caminando dentro de la nave no sentís ningún ruido, no se siente el repiqueteo de los pasos, es totalmente silenciosa la nave, no hay ruidos ni vibraciones de ningún tipo. Eh, la nave pega un salto hacia nuestro sol, vos tenés una sensación dentro del cuerpo de que el sol, como si fuera una esponjita, la agarra la nave y la expulsa hacia Sirio, e instantáneamente la nave aparece flotando por fuera del sol Sirio, pero en quinta dimensión. Todo esto que les estoy contando, yo lo cuento fácil, pero me llevó 30 años entender más o menos, y es el día de hoy que quizás no lo, quizás no lo esté explicando bien, yo lo explico de la manera en la cual lo viví. Eh, la nave la hacen vibrar en una frecuencia en la cual la hacen saltar a la cuarta dimensión y a la quinta dimensión, que son espacios que existen y son reales. Son espacios vibracionales que son reales. Lo que se vive diferente es el tiempo 
el tiempo y el espacio se viven diferentes en cuarta dimensión y en quinta dimensión. Nosotros estamos yendo, la humanidad se está aproximando a la cuarta dimensión. ¿Qué es la cuarta dimensión? Es una desestructuración de todo. Es una deconstrucción de todo. La humanidad lo va a vivir como un collage. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio en sí mismo, en cuarta dimensión, es relativo. Yo dentro de la nave, una de las cosas que, como yo lo recuerdo, por ejemplo, la nave era más, más grande por dentro que por fuera. No necesariamente una ciudad, pero esto es algo que realmente, yo cuando caminaba por dentro de la nave y después bajo de la nave, digo, no puede ser, digamos, era, era un... La nave en sí misma no tenía más de 7 metros cuando, cuando yo desciendo de la nave, más de 7 metros de diámetro, pero por dentro se veía mucho más grande. Y a mí me costó años entenderlo esto, inclusive que estos seres después me dicen telepáticamente que yo me iba a recibir de arquitecto, yo creo que ellos sabían, digamos, ellos sabían positivamente, porque el tiempo, ellos saben todo lo que va a pasar, son seres perfecto, saben exactamente todo lo que va a pasar en tu vida y cómo se va a desenvolver el futuro. Son seres perfectos en ese sentido, digamos. ¿Por qué? Porque todo sucede en un único instante. La creación entera, manifiesta, sucede en un único instante. Lo que pasa es que nosotros, el tiempo como lo vivimos, nos, vos siempre estás viendo diferentes porciones de ese instante. Y en ese sentido todo ya ocurrió y todo ya existe en un único instante mágico. Bueno, ahora voy a contar cómo sigue la, este, este viaje fantástico, digamos. Yo estoy dentro de la nave, me dicen que vamos a ir hacia Sirio, la nave pega un salto hacia nuestro sol, nuestro sol yo lo percibo dentro mío como si fuera una esponjita que agarra la pelotita y la expulsa hacia Sirio, la nave instantáneamente, instantáneo fue el viaje, aparece por fuera del sol sirio que se veía en quinta dimensión como un sol azul cobalto que en quinta dimensión parece agua el sol sirio en quinta dimensión parece agua y parecería ser que los soles en quinta dimensión están habitados lo que para nosotros sería una, una dicotomía digamos pensar de que, al, que hay algo que pueda soportar el calor del sol los soles en quinta dimensión son fríos el sol, a mí me, me hicieron, digamos, la nave inclusive se metió de, casi dentro del sol y yo lo percibí frío, digamos. Yo cuento tal cual, tal cual viví la experiencia. Ellos me empiezan a contar una historia telepática. Me dicen de que la, la humanidad es conocida desde hace ones de tiempo. Y me cuentan, yo veo dentro de mi mente, del sol sirio salir. Eh, como si fueran cuerdas de guitarra doradas, unos hilos dorados que vinculan sol por sol, y de nuestro sol al planeta Tierra. Es una autopista galáctica que vincula gran parte de los soles de nuestra galaxia, y eso es lo que me decían de que esa autopista galáctica, que no se ve a simple vista, existe, lo usan las naves para poder ir de un sol a otro, y que era artificial, yo lo que sentí dentro de mi mente, que ellos me dicen que ellos no saben inclusive que esa autopista existe de hace ones de tiempo, y que ellos no saben inclusive qué civilización las creó, esa autopista galáctica. Que dentro de mi mente yo la percibía como cordones de guitarra muy finitos de sol a sol, y de nuestro sol al planeta Tierra. Y estando por fuera del sol sirio, 
eh, lo que hace la navecita, yo veo todo el oleaje, yo no lo percibía, lo, al principio lo percibía como un planeta de agua, digo, estoy en un planeta que es totalmente oceánico. Después me di cuenta que las llamas en quinta dimensión se perciben como agua. Y esta navecita se mete muy, se empieza a meter dentro de la superficie del sol sirio, que se ve, tiene un color azul cobalto. Dejan entrar, yo estaba en una estancia, en un momento me dejan solo en la segunda estancia de la nave. Una cosa fantástica de la nave era que en la cuarta dimensión todo es relativo. Vos tenés flashes de tu pasado, flashes de tu futuro, y el, el presente empieza a ser cada vez más inmanente, a diferencia de nuestra tercera dimensión, donde vos el presente solamente lo podés capturar con una fotografía. Vos el presente siempre se escapa de entre los dedos. Y vamos hacia un futuro incierto, no sabemos lo que va a pasar mañana, digamos, o en media hora. En cuarta dimensión vos tenés flashes, flashes de tu pasado, flashes de tu futuro, como en un collage. Y el presente empieza a ser cada vez más inmanente. En quinta dimensión, que es estar en la superficie solar de Sirio, lo único que existe es el presente. Vos tenés una inmanencia de la hora y pasado y futuro desaparecen totalmente. Es como si vos vieras la creación desde arriba, como si vos vieras el mandala completo desde arriba. O solamente existe la hora. Hay un solo instante en la creación, que es aquí ahora. Y estos seres viven en el ahora eterno. Por eso saben todo lo que para, para, para nosotros, que sería desconcertante saber lo que va a pasar mañana o pasado, estos seres ya lo saben, porque miran la creación desde arriba, como si la vieran, vieran toda la geometría completa de todo lo, que sucede, todo lo que está sucediendo en el ahora eterno, porque hay un solo instante en la creación, que es aquí ahora, es lo que me mostraron estos seres. Eh, y esas son las diferencias en las cuales se viven las dimensiones. Nosotros en nuestra tercera dimensión vemos el tiempo, que es irreal, porque el tiempo realmente es un subproducto de la conciencia, esa es otra cosa que voy a contar ahora. Nosotros vemos pasar la, el tiempo de pasado, presente, pasando por un presente muy fugaz, y yendo hacia un futuro incierto, en la cuarta dimensión está todo mezclado. Vos ves flashes del pasado, futuro, hacia sucesos que van pasado en tus vidas pasadas, lo ves todo mezclado. En la quinta dimensión solo ves el ahora. Tenés una sensación de inmanencia de la hora, como si vieras la creación desde arriba. Y vos, en ese instante, todo está sucediendo en un instante eterno. Eh, a mí me hacen, la navecita se mete dentro de las llamas, y no sé cómo es que hacen dentro de la nave entrar las llamas dentro de la estancia de la nave. Creo que empezó por los pies, me inunda esa especie de fuego que parecía agua, ellos lo llamaban fuego fojático, fuego de la mente, me contaban que te vuelve creativo, sos muy creativo con, esa, con esas llamas, me envuelve totalmente y yo me siento morir de frío. O sea, en el momento que a mí esas llamas me, me envuelven, yo empiezo a tiritar de frío, digo me muero de frío, me muero de frío, no, no, no sentí quemarme, sino al revés, hay muchos aspectos de la quinta dimensión que están al revés con respecto a nuestra tercera dimensión. Acá, en nuestra tercera dimensión, el presente, vos no lo podés capturar, a menos que no sea con una fotografía, en la, en la quinta dimensión solamente existe el presente, siempre, solamente la hora. Y los soles son fríos. Y cuando yo me acerco mucho al panel exterior, 
de esta especie de bóveda, yo estaba, porque la, realmente la navecita tenía forma de pelota, cuando yo me acerco mucho al panel exterior, que esta es otra cosa increíble, dentro de la nave, vos en tu mente, vos decís, bueno, estoy en una habitación, yo estaba en una habitación de tipo, de tipo domo, ¿sí? porque la, la, la navecita tenía forma de pelotita, eh, vos en tu mente decís, bueno, estoy en una habitación que tiene entre 4 y 5 metros, cuando vos caminás, caminás 15 o 10, es, el espacio se vuelve totalmente dicotómico. Eh, porque es relativo. En la cuarta dimensión el espacio es totalmente relativo. Es más grande la nave por dentro que por fuera, por ejemplo. Cuando yo me acerco, inclusive los materiales y los propósitos son relativos. La nave, yo esto que estoy contando, yo lo cuento tal cual, tal cual lo viví. Me da lo mismo que la gente, me crea o no me crea. Yo vivo de la arquitectura, ni siquiera vivo del fenómeno UFO. O sea, me la jugué bastante al contar una cosa tan extraordinaria eh, y me arriesgué inclusive hasta perder clientes. Pero yo vivo de la arquitectura, no vivo del fenómeno UFO. Y si llego a escribir un libro, va a ser gratuito y en PDF para que la gente lo lea. No va a ser algo que la gente diga, estás viviendo de eso. O sea, es una historia, yo la cuento tal cual la viví, y como la mayoría de las historias UFO no son repetibles, vos no sabés realmente si eso, eh, si lo estás interpretando realmente de la manera que lo tenés que interpretar. Yo me acerco al panel exterior de la nave y se vuelve totalmente transparente. O sea, los materiales son relativos en la cuarta dimensión la materia atómica es relativa. No hacía falta tocar el panel, vos te acercabas mucho y se volvía totalmente transparente, y te daba una imagen muy lúdica, como si estuvieras flotando en el medio del espacio. Y yo miro hacia afuera y veo las llamas, y entre esa especie de oleaje color azul cobalto, había seres holográficos, como yo lo recuerdo, que se podía ver a través de color azul cobalto. Y veo una, me hacen ver, me hacen ver hacia la derecha, dentro de este del Sol Sirio, digamos, que es un planeta de luz en la quinta dimensión, lo que me mostraron que era como una torre, y me dicen, este es el Consejo de Sirio, o el Concilio de Sirio. Me dije, no, este es el Concilio de Sirio. Y yo lo que veo es como una torre entretejida, como una especie de torre Eiffel sería acá en la Tierra, pero más parecida a un sombrero chino, toda entretejida, de color dorado, que salía tanta luz para afuera que parecía que parecía incendiada, digamos, y era la única edificación en todo este planeta de luz que tenía otro color. El resto, hasta los seres, era todo azul cobalto. Eh, y había como una especie de edificación alrededor de la torre, pero la torre era lo único que tenía color dorado. El resto era todo azul cobalto. Eh, cuando yo miro la torre, siento pasar eones de tiempo por mi ser. A veces siento como si todavía estuviera mirándola, eh, una cosa muy impactante de ver, eh, y cuando sucede eso, y después, bueno, y después de que me bañan, que tengo esa especie de bautismo en esa luz azulada, me dicen vamos a retornar a la Tierra, todo de manera telepática, la navecita pega un salto hacia nuestro Sol, el Sol, vos sentís como si el Sol fuera una esponjita que la agarra la pelotita, la, la tira hacia el planeta Tierra, y la navecita automáticamente aparece por fuera del planeta Tierra, el planeta Tierra, yo lo veía, lo vi redondo, no lo vi plano en ningún, ahora que está de moda el terraplanismo, yo lo vi redondo, como lo vemos nosotros, desde Canadá hasta la Patagonia, yo me acuerdo que vi nuestro, el continente americano completo, desde Canadá hasta la Patagonia Argentina. Y la navecita empieza a descender muy rápidamente hacia la ciudad de Buenos Aires a la velocidad del pensamiento, yo veía pasar las nubes, yo estaba en el panel sobre el panel exterior, 
veía pasar las nubes muy rápido hacia arriba y de repente aparezco arriba del barrio, la navecita aparece arriba del barrio de Caballito, o sea, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y esto lo que pasa ahora es increíble. Yo a mí me costó, digamos, lo voy a contar, pero es algo que me llamó mucho la atención cuando lo viví, es el día, cada vez que lo recuerdo, es una cosa bastante, bastante fantástica. Ellos me hicieron ver cómo dejaban personas, por lo menos ver cómo tres personas bajaban de la nave antes que, antes que baje yo, para entender de que esto no fue una alucinación, ni fue un sueño lúdico, ni nada por el estilo. Yo no estaba durmiendo, pero podía haber tenido una alucinación despierto. Bueno, me hicieron ver cómo personas bajaban en diferentes balcones de la ciudad de Buenos Aires. La navecita salía disparada hacia un balcón, se aproximaba mucho al balcón, yo inclusive sé los edificios y los pisos, porque me acuerdo el día de hoy, después de 33 años, de los edificios del barrio Caballito, se aproximaba mucho la pelotita al balcón, la nave abría la compuerta, esta es otra cosa increíble, la nave está construida en una pieza única, la construyen con la mente y hacen colapsar la materia de cuarta dimensión en una escafandra única, y después la dotan de vida, vos sentís que la nave está viva, estando caminando por dentro, vos tenés comunicaciones telepáticas con la nave, y la nave te imprime amor todo el tiempo. Yo hubo un momento en que yo estaba dentro de la nave y digo, son mi familia, me vinieron a ver, hace mucho que no los veo, y ahí entro en una especie de éxtasis. Porque la nave también vibra en una frecuencia tal que es muy fácil que vos entres en éxtasis. O sea, que vos tengas una experiencia religiosa dentro de la nave, por la vibración misma que vibra la nave. Eh... Y bueno, la navecita lo que hacía era, se aproximaba mucho al balcón, abría la compuerta, la compuerta la fabrican con la mente donde quieren, o sea, del tamaño que quieren y como quieren. Se abría, era una especie de lengüita que se abría para arriba, la persona salía levitando de adentro de la nave, se posaba en su balcón, entraba por su balcón al living de su casa, caminando hasta la habitación, se sentaba, se agarraba la cabeza, porque cuando vos salís de cuarta dimensión te queda una sensación rara en la cabeza. Entonces se agarraba la cabeza y cuando empezaba así, la navecita hacía esto, hacía pic, instantáneamente aparecía en otro balcón. Y este proceso me lo hicieron ver tres veces. Fuimos a tres departamentos diferentes hasta que me tocó bajar a mí, digamos. Y la otra cosa, cuando la compuerta se cerraba, los átomos se fusionaban y vos no podías decir dónde estaba la puerta la fabrican con la mente del tamaño que quieren. O sea, estamos hablando de una civilización, ellos no me lo dijeron, pero 50.000 años en el futuro, es una cosa totalmente... Vos no sabes si lo que estás viendo es algo mágico, es algo totalmente mágico, digamos. Cuando me toca a mí bajar, la nave se aproxima mucho a mi balcón, abre la compuerta, yo salgo levitando, me poso en mi balcón, bajo los brazos, me doy vuelta, es como que tenía una necesidad de darme vuelta, y veo hacia adentro la nave, y ahí descubro la forma final, que tenía entre 6 y 7 metros de largo, de diámetro, y tenía forma de pelota, forma de pelota plateada, como si fuera una pelota de aluminio. Eh, la compuerta está abierta, y adentro veo un montón de seres, como entre 12 y 14 personas, y en el medio había una chica, muy, muy especial, yo me di cuenta enseguida que era un ser eterno. No no fue una imagen religiosa como podría llegar a ser estar ante la Virgen María, por ejemplo, no fue un éxtasis mariano, pero sí tuve una sensación de que ese ser 
tenía cuerpito de ser humano, como un adolescente de 15 años, y yo me sentí muy atraído hacia ella. Entonces me empecé a acercar y cuando me empiezo a acercar entro en una especie de éxtasis, un éxtasis melancólico. Digo, este ser me lo va a enseñar todo, lo sabe todo. Tenía una energía especial. Yo me di cuenta enseguida que era tarde. Eh, tenía el cuerpito humano, o sea, estos seres pueden tomar el cuerpo humano para, para que vos tengas una experiencia más asimilable, pero no necesitan cuerpo humano. Y, y ahí tengo una comunicación telepática con esta chica que no, nunca supe cómo se llamaba. Yo le puse de nombre Sofía, por sabiduría, pero no, nunca supe el nombre real que, que tenía. Y me dice... Eh, en 20 años de este momento la energía va a crecer me dice cuándo me voy a recibir de arquitecto el año que van a ser mi hija y cuándo me iba a casar yo teniendo 15 años cuando me transmite esa información yo me doy vuelta empiezo a caminar de manera automática hacia mi cama me siento en, no hacia mi cama, hacia la cama de mi mamá me siento en la cama de mi mamá me agarro la cabeza y salgo del trance. Y cuando salgo del trance, me, me ardía mucho el pecho, digo, acá algo me pasó, y me levanto la remera, estaba con remera, me levanto la remera y tenía cinco marcas en el pecho, como moneditas, como si me hubiera quemado con moneditas. Tenía un pentágono en el pecho, como si me hubiera quedado con moneditas de este tamaño, digamos, redonditas, muy redonditas. Que al otro día yo no me animaba a mostrárselas a mi mamá con 15 años, porque no me iba a creer. O sea, ¿quién me iba a creer una historia tan extraordinaria? Lo primero que iban a pensar mis papás es que no quería terminar el secundario, que no quería estudiar y estaba inventando historias. Y me lo guardé durante 33 años. Yo ahora me juego bastante al contarlo. O sea, yo, es una historia que mis padres se murieron y no, ni, ni, nunca se enteraron. Mi hermana no hace tanto. Y si yo, a la única persona que se lo conté fue a mi mujer cuando nos casamos. Digo, mira, a mí me pasó esto. O sea, es una historia muy personal mía, que ahora la estoy... ¿Por qué la hago pública? Bueno, yo siento que la humanidad estamos entrando en un proceso de contacto cada vez más fuerte. Y eso se viene, digamos. Y, se va, y la gente va a vivir más, más o menos las experiencias que yo he tenido en cuarta, quinta dimensión. La gente va a empezar a vivir eso. Hay civilizaciones que son más humanoides, hay civilizaciones que no son tan humanas, digamos. Algunas tienen más empatía, otras menos. Esta parte de la civilización de Sirio es muy humana y tiene empatía por nosotros, digamos. Eh, y esa es la experiencia que yo viví. Ahí te, te tendrías que sacar tu... Creo que te puse en silencio sin querer, Diego. Ahí está. ¿Ahí, Ahí se está. escucha? Sí, sí, ahora sí. Dale. Bueno... Eh... Yo nunca se lo conté a mis padres, seguí estudiando, tengo una vida normal, me recibí de arquitecto, vivo de la arquitectura, es una historia muy real para mí, estaba despierto. Eh, hay, gente que me, hay gente que me ha dicho, bueno, pero puede ser un viaje astral. Bueno, podrá ser un viaje astral despierto. Yo en ese momento no estaba dormido cuando me sucedió esto. Eh, y lo cuento tal cual, tal cual lo recuerdo. Después, si realmente sucedió eso o no, yo no me he hecho una regresión, no tengo problema de hacérmela, hay gente que se ha hecho, qué sé yo, como el caso de Sixto Paz, que se ha hecho pentotal. Que... Yo no tengo drama. Yo re... les cuento lo que yo viví, lo que yo siento que viví. El tiempo perdido que yo tuve en ese momento fueron dos horas y media. Cuando yo voy al reloj de mi, co de mi cocina a ver cuánto tiempo había pasado, esto empieza a las siete y cuarto más o menos de la noche y eran más o menos diez, diez y media. 
y ahí digo, bueno, se, lo que yo lo cuento, y por ahí puedo tardar una hora en contarlo, para mí fue un instante. El ir a Sirio, que me muestran todo eso, y volver fue un instante. Pero tiempo perdido de la Tierra, tengo más o menos dos horas y media. Sí, sí, bueno, son interesantes, son muchos los, los, los contactados a las personas que han tenido este tipo de, de experiencias que cuentan acerca de esa pérdida de tiempo y también acerca del tamaño de la nave. Eso es, es claro. eh, lo he visto en, en varios libros, una señora de Nueva Zelanda que cuenta sus experiencias y decía sí. también que, que lo que tú ves por fuera no es nada que ver lo que ves por dentro, que por dentro es mucho, parece mucho más grande de, de cómo se ve por fuera. Entonces sí, claro. eh, nuestros conceptos acerca del, del espacio en sí, en esta dimensión, son completamente diferentes a, a otras dimensiones. ¿no? Así claro. que bueno, eh, como te decía antes, el, todo el objetivo de estas charlas son eh, no solo para, para confirmar que otras personas han tenido contacto, sino esa preparación para el contacto requiere más eh, porque hay alguien que se prepara y me hace muchas veces las preguntas, y, bueno, ¿y qué tengo que hacer para tener contacto? Ah. Y, y muchas veces les digo, ¿no? mira que el, el contacto a veces te, te cambia la vida. ¿Querías decir algo, Diego? Sí, yo me olvidé de contar, que después yo no te quiero interrumpir, Agustín, igual vos, sí. manejalo vos. Eh, yo tres semanas después tengo un evento de Samadhi, que es un éxtasis espiritual, en la calle, eh, que si querés lo cuento, que Bien. está relacionado con el evento de Sirio, que eso fue más impactante que inclusive el viaje. Digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa historia? Yo después, tres semanas después, estoy caminando, vengo de la casa de un amigo mío, eran las 12 de la noche, estaba caminando por la avenida Gaona y Nicasio Oroño, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Estaba prácticamente solo porque eran casi las 12 en punto de la noche. Y ahora lo cuento fácil, pero me llevó muchos años entenderlo. De hecho, yo estuve, a partir de ese momento de tener 15 años, estuve 7 años en una escuela taoísta para entender el, la experiencia de vacío de, o de totalidad, una experiencia de samadhi. Estuve 7 años estudiando budismo y después estuve bueno, en, en biblioteca teosófica, en la teosofía y en diferentes escuelas herméticas. Cuando vos tenés un evento de contacto real, Estás toda la vida tratando de entender qué te pasó. Y es algo bastante común en los buscadores de la verdad o los que buscamos de manera intensa entender qué es el universo, qué somos. Digamos. Cuando tenés un evento de contacto, vas a pasar por diferentes escuelas herméticas tratando de entender qué es todo esto. Mi viaje, por ejemplo, a Sirio y la vuelta, yo muchos años después me di cuenta que se parece a las cartas del tarot. Yo veo la princesa, esta chica jovencita, la torre en Sirio, el, el, el agua de color azul cobalto. Después me di cuenta que la, el, el tarot, que son arcanos, representan de alguna forma un viaje a Sirio, por ejemplo, o un bautismo en las aguas de Sirio. Eh, y todo esto a través de estudiar, qué sé yo, diferentes escuelas herméticas. Yo le voy a contar el Samadhi. ¿Qué, ¿Qué fue lo que me sucedió? Yo iba caminando por la calle, el Samadhi es un éxtasis, un éxtasis espiritual, pero un éxtasis espiritual no religioso. ¿Qué quiere decir? Que no se da ante una imagen religiosa como puede ser la visualización de la Virgen María o de Cristo mismo, digamos. Es un éxtasis cristiano o un éxtasis mariano como los que tenía Santa Teresita de Ávila, por ejemplo, en el siglo XV. En mi caso, este éxtasis, el Samadhi, que inclusive encontrar la palabra Samadhi, en esa época 
en el 1988, no había internet, vos tenías que comprarte los libros y leértelos. Yo tuve que comprar un montón de libros, de hoyo, por ejemplo, hasta que encontré en, una, en un libro de hoyo una experiencia donde él cuenta su samadhi, que es una experiencia de vacío, de vacío extremo. Digamos. Es una experiencia muy bien documentada en Yogananda, en la autobiografía de, de un yogi, que es un libro que está muy bien escrito, bueno, estaba licenciado en letras, Yogananda, donde él cuenta, Yogananda, su experiencia de Samadhi, eh, una experiencia de totalidad, digamos. Y en el caso de Hoyo también lo cuenta en un libro que se llama Meditaciones, pero ahora lo pueden buscar en internet. En esa época, en 1988, yo me tenía que comprar los libros para leerlos y leerlos y tratar de descubrir qué era lo que me había sucedido. Bueno, ¿cómo fue mi, mi Samadhi, digamos, o la experiencia de, de, de totalidad? Yo voy caminando por la calle, estoy por cruzar una calle, la calle Nicasioronio, y siento un golpe, un golpe bastante fuerte en la nuca, algo bastante común que se da en las experiencias de Samadhi. Los, los hindúes lo llaman el Shakstipa, el golpe del maestro. Siento que mi conciencia se sale del cuerpo y empiezo a tener una, una, una conciencia esférica, empiezo a ver hacia arriba, hacia atrás, como si tuviera ojos en todos lados, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo. Y esa esfera de conciencia se empieza a ampliar y cuando toco los árboles que estaban en esa esquina, yo me siento ser el árbol, literalmente. Digo, es, yo soy ese ser, soy el árbol. Lo mismo cuando toco el piso, porque era una esfera que se ampliaba así. Digo, yo soy el piso y soy el árbol y soy el gatito que, esto, que está en la, en la vereda. Y me sentí ser ese ser. Digo, es parte de mi ser, soy yo mismo ese ser. Y cuando esa esfera se empieza a ampliar, llega un momento en que toma el tamaño de la cuadra y entro dentro de las casas y me sentí ser esas personas que estaban durmiendo ahí. Digo, soy esos seres. Son parte de mi ser, soy yo mismo, ese ser. Cuando esa esfera se empieza a ampliar más, entro en una segunda etapa del, del Samadhi, que es el salón de los espejos. Vos te ves reflejado infinitamente como si entraras en un salón de espejos. Esto está muy bien documentado en la literatura oriental, ¿por qué te ves reflejado y sos consciente de cada uno de esos mirares? Es como si vos te miraras a sí mismo de manera infinita a través de diferentes puntos de vista, y siempre sos vos. ¿Por qué se da eso? Porque las dimensiones actúan como si fueran espejos, y porque el universo está construido de manera mental con dos grandes estructuras, dimensiones que la mente humana las percibe como si fueran flats, tercera, cuarta, quinta dimensión, aunque en realidad es algo mucho más complejo, pero el ser humano lo percibe así, como si fueran pisos, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, y realidades paralelas, que son verticales. Las realidades paralelas parecen hojas de libro, como si fueran hojas de libro espejado. Y vos lo que, lo que hace la conciencia es recorrer esas hojas de libro y crea la ilusión de que vos te moves. O sea, el espacio y el tiempo es ilusorio, lo único que existe es la conciencia. Eso es lo que te muestra el Samadhi. La conciencia es lo único que es, es como una cuerda vibrante, que vibra y va tras, vas traspasando estas hojas de libro que son verticales, y crea la ilusión de que vos te moves y que el tiempo pasa. Pero tiempo y espacio son ilusorios, son un subproducto de la conciencia. Eso es lo que te muestra el Samadhi, que es la conciencia la que se mueve. Y las naves se mueven igual, por lo menos las de Sirio. 
se mueve la realidad holográfica alrededor de la nave, no es que la nave se mueva. Vos tenés un dejo de que la nave se movió, pero en realidad lo que se mueve es la realidad holográfica. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros nos movemos en un espacio tridimensional cuando en realidad lo que se movió es la conciencia. Nada se mueve en el universo, es la conciencia la que se mueve. Y la, la conciencia al moverse crea la ilusión de que vos te estás moviendo y que el tiempo pasa. Es increíble. Y yo cuando paso esa estadía, de, de, digamos, esa, esa estancia del Samadhi, que es la, el Salón de los Espejos, mi conciencia se sigue ampliando, desaparece el ego, entro en un, en un estadio de vacío, de vacío extremo, me siento ser todas las cosas, desaparece el yo y el tú, no hay ya más yo ni tú, simplemente era sanada negra, infinitamente. Yo siento que estoy encerrado en ese vacío extremo infinitamente. Toda la eternidad pasa por mi ser y yo me siento ser todas las cosas al nivel de que desaparece el ego, ya no hay más un yo y un tú. Y siento que la eternidad pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa hasta que la eternidad misma se agota. ¿Por qué? Porque el tiempo es ilusorio. La, la, la eternidad misma se agota y desde adentro de mi corazón yo sentía que dentro de mi corazón estaba encerrada la conciencia. En realidad nuestra conciencia está encerrada dentro de nuestro corazón. Y del corazón surge hacia afuera todo el universo. Yo veo surgir como si, fueran, como si fueran pompas de jabón de colores que le dan forma al árbol, al al piso, al edificio, y todo el universo, hasta las estrellas más lejanas las veo surgir de mi corazón, es una experiencia hermética. A mí me llevó años entenderlo, leer a Hermes y leer el libro Poin Madres, donde vos digo, salen pensamientos de mi corazón que le dan forma al mundo. Bueno, el Samadhi te muestra eso, primero, de que espacio y tiempo son ilusorios, y que el centro de la creación está en el centro de tu corazón. Una, digamos, totalmente al revés de como lo creemos nosotros. Por eso en la antigüedad los egipcios no sacaban el corazón del cuerpo, lo dejaban en el cuerpo, y el cerebro lo agarraban y lo tiraban, ni siquiera lo guardaban. O sea, porque la, la experiencia de totalidad, vos sentís que el universo surge de tu corazón como un hecho manifiesto, y vos ves ese árbol, esa persona que habla con vos, el cielo, las estrellas más lejanas, surgen de tu corazón, es increíble. Y yo termino esa experiencia estando del otro lado de la calle y escucho una frase mística, algo bastante común en éxtasis. Una frase que me dice, la nada toma conciencia de su no existencia. Y es el día de hoy que todavía sigo meditando sobre esa frase. Porque en realidad nosotros estamos en un universo que es un holograma, que es una mente. La realidad última, universal, es un vacío eterno. Es un vacío infinito, que es un, es una única conciencia que recrea y se recrea a sí misma, digamos. Eh, y es el día de hoy que todavía sigo meditando en esa frase. La nada toma conciencia de su no existencia. Y ahí termina la, la experiencia de Samadhi, o, o, o de vacío, los, los taoístas lo llaman el salón de los antepasados, a esa experiencia en sí misma, pero está muy bien documentada en Oriente y en Occidente a través de los pensadores, como puede ser Krishnamurti, Krishnamurti tuvo una experiencia de totalidad en California, en el centro, de, en el centro teosófico en California, él tenía un problema, eh, el hermano de él tenía un problema muy grande que no podía respirar, entonces pasa una temporada en California, en Estados Unidos, y él tiene una experiencia de totalidad en los viñedos de la sociedad teosófica, y él la cuenta muy parecida como la cuento yo, 
Bueno, Yogananda tuvo su experiencia de totalidad en la India y la cuenta en el libro Autobiografía de un Yogi. Es una experiencia real el Samadhi. Es otra experiencia mística más. Eh, que, que comúnmente se la llama, digamos, no es una experiencia que se da ante una imagen religiosa, sino es una experiencia de vacío. Vos te sentís ser todas las cosas. Simplificándolo, digamos. Esta experiencia la tienes, porque dijiste que habías estudiado taoísmo, budismo, ¿le fue de y después, posterior a ese estudio o, o a raíz de esta experiencia? Y no, a raíz de esta experiencia empecé a, a darme cuenta que los taoístas hablaban mucho del vacío. Digo, bueno, estuve siete años con un maestro taoísta acá en Buenos Aires, que, que ya murió, se llamaba Daniel Landan, estudiando taoísmo y estudiando, digamos, experiencias de vacío. El, el samadhi en sí mismo es muy difícil de repetir. Eh, no es algo tan fácil de decir, me pongo a meditar y lo repito. Voy a estar años meditando y no sucede nada. Pero sucede cuando sucede. Cuando sucede, cuando vos estás muy cerca, esto lo cuenta muy bien Yogananda, muy bien Yogananda. Cuando vos ya te inducís el vacío, o sea, te inducís la experiencia de vacío y no quedan tantas reencarnaciones. ¿Por qué? Porque te das cuenta de la ilusión del tiempo y del espacio. El universo en sí mismo surge de tu corazón. Exacto. Vos lo que estás viendo afuera lo pensaste. Nosotros hablando acá en este momento, yo te estoy soñando, Agustín, y vos me estás soñando. No es que las cosas existan realmente. Estamos ah. inmersos en un sueño cuántico. El universo entero es un sueño cuántico. Eso es lo que va a descubrir la humanidad. La, primero, la deconstrucción de la realidad, de entender de que en realidad solo existe la hora. No es que hay tiempo, el tiempo es ilusorio. La humanidad va a empezar a entender eso. Cuando empiece a entender eso, va a tener experiencias cada vez más palpables de tus vidas pasadas. Porque tus vidas pasadas coexisten en el ahora. Y vamos a ir hacia la quinta dimensión, donde vos ves toda la geometría desplegada en una sola vez. ¿Qué es lo que hay después? No lo sé. Eso lo he comprobado mucho a través del, del trabajo de, de hipnosis de las vidas pasadas que, que estoy haciendo y donde llegamos, las personas me empiezan a hablar de que están en tal lugar, que van caminando y que hacen y, y por ahí probando, probando nos empezamos a, a comunicar con los personajes que estaban en ese momento o sea, no era un recuerdo de una vida pasada, no estábamos yendo a una, a una grabación que pudiera haber en algún registro akashico o en algún registro claro. de ADN de la persona, sino que era algo interactivo que estaba ocurriendo porque incluso claro. dentro de esas experiencias tuvimos, eh, tu, llegamos a vidas de, de algunos clientes donde ellos estaban viviendo en otros planetas y donde le empecé a pedir que le preguntara cosas a los otros seres que estaban ahí y se lo contestaban. Entonces, eh, a través de eso yo me doy cuenta de que como nosotros lo pensamos, regresión a vidas pasadas no es tan así, porque no es que eso haya pasado, es que está ocurriendo. Entonces, esa fue mi experiencia para darme cuenta de, de que eso está ocurriendo en el aquí y en el ahora. ¿no? Sí, todo sucede en un único instante en la creación. Hay un solo instante en la creación que es eterno. Claro. Y en ese instante todas las geometrías, todas tus vidas pasadas suceden en ese instante mágico. El sí. alma sueña la vida, el alma, el espíritu sueña en la vida como un sueño cuántico. ¿Por qué soñamos la vida? Porque el alma... Nosotros, lo que podríamos llamar de una manera imperfecta, pero para que, la para que me puedan entender, ¿por qué reencarnamos? Reencarnamos por dos motivos. Por deseo, deseo del alma, y por karma. Karma es tiempo, y al mismo tiempo, el, y digamos, del mismo sentido, son reflejos cuánticos. 
cuando nosotros las primeras vidas, dicho de una manera muy imperfecta, porque es más circular todo, digamos, eh, generamos mucho karma, y ese karma vuelve a nosotros como un reflejo, como un reflejo cuántico, como si vos te miraras al espejo y de repente te enojás y te gritás, no hay nadie enfrente del espejo, pero el espejo te va a devolver ese, ese reflejo cuántico, y si no te lo devuelve en esta vida, te lo va a devolver en otra. Y entonces reencarnamos muchas veces, que son puntos de vista del alma, en realidad es más circular la cosa, reencarnamos por reflejos cuánticos y por deseo. Inclusive el deseo de convertirse en un Buda te lleva a la reencarnación, eso lo contaba Buda. O sea, claro. nosotros aparecemos en la tercera, cuarta dimensión por deseos, por deseos de experimentar esto. Y en ese sentido aparecemos una y otra vez recreando cuerpos y recreando experiencias, porque necesitamos esa experiencia, si no, no la desearías. Y mucho de lo que nos pasa son reflejos cuánticos. Cuando se agota el tiempo, cuando se agota el reflejo, cuando se agota el deseo de reencarnar, empezás a salir de estas dimensiones. Y empezás claro. a tener dimensiones más atemporales. Y quizás ese mismo deseo, o, o esa, esa misma satisfacción de haber cumplido tu propósito en este tipo de realidad, es lo que te hace mover en conciencia ante una, una realidad más elevada, y quizás claro. por aquí venga ese deseo de este grupo humano en el contacto. Y entonces en el contacto hay una experiencia más elevada ya para dejar atrás lo, aquello que lo, estamos viviendo. Lo, lo único real en todas las dimensiones es la experiencia. La experiencia es lo único real, lo único que te llevas de una vida a otra y es lo único real. La forma en la cual está construido el universo es una metafísica. Es una metafísica de la conciencia, es una construcción, un andamio. No es que es una forma que crea el universo para poder experimentar cosas que de otra manera serían imposibles para la mente universal. Bien, Entonces bien, bien, crea bien. un montón de, and de andamios para que vos puedas experimentar tiempo y espacio cuando en realidad tiempo y espacio son ilusorios. Lo único real es la experiencia, que vos te llevas de una vida a otra y entre las dimensiones lo único real es la experiencia. El resto es un andamio, es una construcción metafísica de la conciencia para que vos puedas experimentar al principio tiempo y espacio. Después pases a, a otro tipo de experiencias que son inefables. El espíritu, que es lo único real en nosotros, lo único eterno, no entiende tiempo y espacio y no entiende lo que es la muerte. Por lejos, por, y como tal, se refleja en una dimensión inferior como un alma, que es una geometría más que todo, que expresa puntos de vista en el ahora eterno. Esos puntos de vista son las vidas físicas. Todas coexistiendo en el ahora. Por eso hay cosas que nos pasan, que no entendemos por qué nos pasan. Cuando en realidad están... Si nosotros viéramos un mandala, un mandala es algo que está autoordenado. Hay cosas que vienen de otras vidas, que se reflejan en las nuestras, como parte de una gran organicidad. Y el centro de esa gran arquitectura es el centro de tu alma. Y a su mismo, esa geometría es un reflejo del espíritu que cuando se termina toda esta experiencia de espacio-tiempo, el espíritu se lleva toda esa experiencia y podríamos decir que entra en la casa del Padre, que es una luz que sobrepasa todas las luces. Entonces, para ir paso a paso, digamos, ¿no? porque, como digo, y vuelvo a repetir, toda esta idea de este encuentro es para cumplir con la misión, el objetivo de nuestro grupo, que es la ayuda a la preparación de las personas para el contacto, que es lo que nos toca hoy en este claro. ahora en el que estamos ¿no? como civilización. Bueno, tenemos el nivel de conciencia que tenemos, el siguiente paso será salir de esa ignorancia espiritual 
e ir ya absorbiendo más estos conceptos del, del espíritu y demás, ¿no? Y por supuesto, tener ese contacto con otros seres que para eso, esos seres tuvieron el contacto contigo. Creo que estamos aquí para sí, eso, sí, para sí. esa preparación y servimos como vínculo para, para que, que esa preparación se logre y que la humanidad dé ese paso. Entonces, esa experiencia que vos tuviste, ¿cómo te afecta a vos como persona en tu vida diaria, siendo a la vida del mundo terrenal, en tus relaciones sí. contigo mismo, en tus relaciones con la realidad que tú percibes? Eh, porque me imagino que ya dejas de percibir la realidad como lo hace el vecino claro. que no tiene una experiencia de este tipo, la relación con tu familia, no solo en aquel momento, sino a lo largo del tiempo. Mira, buena pregunta. Yo en mi caso en particular, yo traté de buscar la verdad de todas las maneras posibles, entonces estuve en dif diferentes escuelas esotéricas tratando de entender fundamentalmente la experiencia de vacío. Eh, y tratando de tener la vida más normal que pudiera tener. Por eso estudié la carrera de arquitectura, me recibí de arquitecto, me casé, tengo una hija, digamos, tengo una vida más normal, más normal que puedo. Y traté, y es bueno, eso lo vas a encontrar en, en muchas personas que buscan sinceramente la, la, la espiritualidad, de, de tener un equilibrio entre la vida física, entre la vida de tercera dimensión, y es sano tener ese equilibrio, ¿viste? ese equilibrio entre la búsqueda espiritual, la meditación, la contemplación, el tai chi, lo que fuera, y el trabajo diario, la familia, yo siempre traté, y creo que con los años lo he logrado, ¿no? de ir buscando equilibrios cada vez mayores, digamos, en ese sentido, y eso es un poco la, la experiencia, ¿Era ¿cómo me cambia la visión? Bueno, sí, yo trato digamos, eh, sé que estamos en un sueño cuántico, y en ese sentido soy más responsable también de no, digamos, de, de no hacer cosas que saber que después van a volver como karma. Lo primero que vos descubrís en, la, en, en una faceta espiritual que el karma es real, algunos lo pueden llamar causa y efecto, lo entienda o no lo entienda uno, lo que vos emanes hacia afuera tiende a volver hacia vos. Digamos, es una gran singularidad, estamos inmersos, somos el punto de vista de una gran singularidad. Esa singularidad, todo lo que emane hacia afuera tiende a volver hacia sí misma. Entonces, vos sabés de que si el karma existe, no vas, vas a tratar de no hacerle mal a nadie. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, tratar de, bueno, de ser lo más armónico posible, tratar de ayudar a los demás y saber que es algo de sentido común, de que mo nos morimos, la muerte no existe como tal es una trascendencia, un nivel más elevado de nosotros mismos, pero saber que lo que te llevas es la experiencia, no te llevas cosas materiales. Y en ese sentido, bueno, uno tiene que centrarse en tratar de eh, convertir la vida de uno, que es una geometría, eventualmente te das, te das cuenta que vos sos el arquitecto de tu, de tu propia vida, convertirla en un perfume. Si te levantás a la mañana y te levantaste mal, bueno, mirás una rosa, la contemplás, y yo voy a decir que toda mi vida sea, o sea, que este día de hoy, o este instante, sea un perfume para mí para el resto, y tratar de ir cambiando la forma en la cual nos vemos a nosotros mismos, digamos. Vernos de una manera muy... Empezar a cambiar el paradigma de por qué estamos acá. Estamos acá para aprender. Estamos acá porque hemos decidido estar acá. O sea, nadie nos llevó a encarnar. Somos nosotros mismos que hemos decidido tener la vida que estamos teniendo. Y en ese, sen y en ese sentido, permitirnos primero cambiar. Las cosas no son tan, tan sólidas como nosotros creemos. Nosotros creemos que estamos inmersos en un paradigma de tercera dimensión que es inmutable, cuando en realidad es un sueño. En realidad es más parecido a un pensamiento. Y en ese de esa forma, 
vos te tenés que permitir pensarte de la manera que quieras, de una manera mágica. Yo se lo digo todo el tiempo en diferentes lecturas que hago espirituales. Vos pensate de la manera más mágica que quieras. Permitite pensarte y soñarte de la manera más mágica que quieras. Sea desde un viaje hasta convertirte vos mismo en un mago. Y de esa manera, si el universo es una mente, le decís a esa mente universal, quiero vivir estas experiencias, quiero tener una experiencia más amplia, hay cosas que no sé, las quiero aprender, y el universo te las va a tratar de contestar, porque estamos inmersos en un plano mental, el universo es más mental de lo que nosotros creemos, una mente construida a través de formas de pensamiento, que nosotros las percibimos como formas físicas, pero es más formas de pensamiento que inclusive han emanado de vos mismo. Y en ese sentido vos tenés que descubrirte a vos mismo como un pensarte, permitirte pensarte a vos mismo como un mago y de una manera más florida, digamos, de una manera mucho más lúdica. Si me decís estas cosas hace 15 años, 20 años atrás, te cambio de canal, Diego, porque no te voy a entender. Y justamente claro. creo que ahí va el asunto, ¿no? Este, porque vemos a nuestro alrededor, y quizás, mira, quizás es la, la realidad que yo estoy manifestando, sí. que hay gente que no está buscando ese perfume de la vida y ni que se quiere imaginar como un mago porque no va a creer que eso es verdad. Estamos creo que en una realidad muy física, muy sí. contundentemente física, y, y cómo, cómo se prepara esa persona, cómo... ¿Cuáles serían los bueno, primeros pasos de esa los, persona? Los para... Buenísimo, mirá, estamos cambiando, hace 20, es verdad lo que vos decís, hace 20, 30 años estábamos, inclusive, no sé, a una persona la llevaban a contar su, su experiencia ufológica y, lo, y los programas se reían, digamos, era, era casi, casi un programa de chiste, digamos. Pero estamos cambiando, estamos descubriendo que el universo, fundamentalmente desde el principio del siglo XX con la con la teoría de cuerdas, con la teoría de que el universo es un holograma, estamos empezando a pensarnos de que estamos inmersos en un gran paradigma holográfico. Y eso lo vas a ver en las películas, lo vas a ver que los chicos más jóvenes, más jovencitos, tienden a pensarse de esa manera. Estamos cambiando como sociedad. Estamos yendo a un paradigma mucho más lúdico. Y de esa forma, digamos, cuando vos te permitís pensarte de otra forma, pensar tu realidad de otra manera, que las cosas no son, son, no son tan, tan rígidas, sino que son, no son tan inmutables, de que vos te podés permitir ser feliz y podés permitirte pensarte de otra manera, teniendo un trabajo mejor, teniendo... Si vos en ningún momento te imaginás que vas a tener un trabajo mejor, tampoco lo vas a conseguir, digamos. Entonces, si vos te empezás a permitir el hecho de cambiar, de cambiarte vos y cambiar todo tu alrededor, perfumar tu vida, entonces empezás a desplazarte gradualmente a, a, un, a una forma de vida, a un paradigma que es el que quisiste construir alrededor tuyo. Y te vas, de, vas empezando a vivenciar ese tipo de cosas. Obviamente la meditación ayuda. Eh, bueno, vamos también hacia un mundo donde se va a empezar a vivir una religiosidad más a flor de piel, sin religiones, sin dogmas, donde lo importante es el amor, no importa el nombre que le pongas a Dios, vos lo puedes llamar Dios, Mahoma, Buda, Brahma, el nombre que vos le quieras, pero lo importante es la, digamos, la sensación de respeto al otro y, y de amor inmanente de la creación. 
Y entonces estamos yendo hacia una desestructuración. ¿Cómo va a vivir cada uno esa desestructuración? Bueno, va a depender mucho de uno. De, ¿Por, qué? De la ¿Por, qué? ¿Por qué crees que, que ¿Por qué crees que tuviste esta experiencia de contacto? A mí me, mirá, yo es el, el día de hoy que todavía me lo planteo, por qué he tenido esta experiencia, digamos. Eh, yo hasta donde lo puedo llegar a entender, estos seres sabían que yo me iba a ser arquitecto, y ellos querían que cuente esta experiencia de una forma arquitectónica. O sea, desde, desde una, de una forma explicada, quizás, yo fui también a varios años docente de arquitectura, que cuente esta experiencia de una manera, digamos, aprensible eh, para el ser humano, digamos, de una manera arquitectónica, porque el universo entero es una geometría, son, son geometrías desplegadas, digamos, algunos hablan del mercado, bueno, estamos hablando con alguna construcción geométrica, y en ese sentido, que yo, hasta donde yo lo puedo entender, digamos, eh, ellos que querían que lo cuente de esta manera, si no, no encuentro otra explicación. Ellos me dijeron que me iba a convertir en arquitecto. Bueno, yo le doy un sentido muy docente cuando cuento todo esto, para que, tratando que la gente lo entienda, y al mismo tiempo eh, tratar de darle un sentido arquitectónico, digamos, de explicar las diferencias entre las dimensiones, las realidades paralelas, centrarnos siempre en lo positivo, por ejemplo. Las realidades paralelas, nosotros estamos inmersos en un libro infinito. Y nuestra conciencia recorre ese libro y le da la forma de tridimensionalidad y de que el tiempo pasa. Ahora, ese libro es infinito. ¿Qué quiere decir? Hay versiones tuyas que tienen más de un hijo. Hay versiones tuyas que no tienen ningún hijo. Hay versiones tuyas donde tu pelo es negro en vez de rubio. Hay versiones tuyas donde sos bajito. Hay versiones... ¿Por qué pasa eso? Porque el universo es una explosión de conciencia. Y en ese sentido, vos podés construir tu libro, que es tu vida, de la manera que quieras. O sea, si vos te permitís, si vos estás todo, el universo no califica la realidad, es una explosión de conciencia, la calificás vos. Si vos te centrás en cosas muy negativas, el universo no dice, no, no le demos esto a Agustín. Te va, te va a dar más de eso porque es lo que vos estás buscando. Entonces, vos tenés que centrarte en cosas positivas. Si vos te pasa algo malo, decís, bueno, a ver, a partir de esto algo positivo va a surgir y cambia toda la energía y el universo te va, te va a llevar a realidades cada vez más lumínicas. El autor de nuestra vida somos nosotros mismos, el universo surge de nuestro interior. Tenemos que cambiar el paradigma que vamos a ir descubriendo de a poco de que nosotros somos artífices de nuestra propia vida, somos co-creadores de la realidad. Y en ese sentido vos tenés que permitirte pensar la realidad de manera mucho más lúdica y mucho más positiva. Si vos te centrás en cosas positivas, tienden a pasarte cosas más positivas. Si vos le decís a la mente universal, le decís, quiero tener esta respuesta que no la encontré, tiende a llevarte hacia eso, y de repente la respuesta llega a tus manos. ¿Por qué? Porque estamos insertos en una mente universal, en un paradigma mental. Y es, es importante eso, digamos. Bien, y después de tener esa, esa experiencia con ese viaje que, que tuviste y de ver una realidad totalmente diferente, sí. y, y me imagino que, que, que fue agradable y asombrosa, sí. si al volver a la realidad de este mundo, ¿qué, qué impacto te genera? ¿No te dan unas ganas de, de haberte quedado ahí, de volver? 
eh, si te hubiera invitado, te hubieras quedado? Mira, la experiencia más increíble que tengo y que he tenido es el nacimiento de mi hija. Si, yo me hubiera, si me hubieran dejado ahí, no hubiera nacido mi hijo, no hubiera tenido esa experiencia. Lo más increíble, y eso te lo va a decir la gran mayoría de los que son orgullosos de ser papás, lo más increíble es ser papá. No es una experiencia ufo. Eh, digamos, y yo no, no lo cambiaría por nada en el mundo. Digamos. Las experiencias que, que he tenido, eh, las he tenido, digamos, pero lo más increíble que me ha pasado en mi vida, y yo creo que es el perfume que el día que muera voy a tratar de aferrarme a esa imagen, va a ser el nacimiento de mi hija. Muy bien. Eh, vamos a abrir entonces, eh, Diego, a las preguntas de, nuestras, de nuestros televidentes. Tengo a María con la mano levantada. Chicos, vamos a ordenarnos entonces a medida que veo su mano levantada. Le voy pasando eh, el micrófono. María, adelante. Diego, muchas gracias. Infinitas Hola, gracias porque has puesto eh, en la exposición también mis experiencias. Yo no lo podía decir tan claramente y tan profusamente y tan maravillosamente como tú. Así es que te doy las gracias desde, desde mi corazón, desde mi conciencia. Bueno, gracias María, eres otro tú. abrazo. <ríe> igual, igual. Igual. Gracias María. Cabe destacar que ese cuadro que tiene María de fondo lo hizo ella. Y, y ah, yo creo que bien, no bien. sé si... ¿Cuántas encarnaciones irán a pasar hasta que yo tenga la capacidad de hacer eso? Pero bueno, como María es yo mismo también, entonces dentro de este mismo barco, no, 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 me siento no, orgulloso. Agustín, Agustín, tú tendrás unas capacidades, por lo menos a nivel conciencia, yo he vivido eh, en el Renacimiento. Ah, y he tenido conciencia. Claro. Si, si pensamos en la reencarnación. Yo he vivido en el Renacimiento, en Florencia, me he codeado con, esos, con esa gente. Ah, con razón. Y a lo mejor de claro. ahí me viene esa capacidad de creatividad. Mm. Yo no he tenido hijos. La creatividad de Diego ha sido tener una preciosa hija. Mm. O sea, es que cada uno la creatividad la enfoca de la manera que eh, en esta encarnación puede hacer. Qué maravilla. Tú ¿no? seguramente puedes crear de otra manera, sin necesidad... Estás creando unos grupos extraordinarios con los que estamos mm, enfocándonos, eh, abrazándonos, queriéndonos y compartiendo cada uno la experiencia personal, que es una experiencia global, pero cada uno desde sí. la perspectiva que, que, que hemos elegido vivir y experimentar tenemos. Y el compartir, como hace Diego, como hace Mirta, como hace Valeria, como hace cualquiera de nosotros, nos enriquece, nos enriquecemos unos a otros. Y el estado este místico, que yo no... Es, no he pasado, sí, por los Rosacruces, pero así de puntilla, también por los teósofos, pero de puntilla porque cuando luego me he metido inmersa en esos sitios he comprendido que, que no, porque lo que, tenía, lo que tenía que aprender lo tenía que aprender a través de mí y estaba dentro de mí. Y entonces a mí luego los libros no me han valido. O me han valido para decir, esto no me vale. Pero la experiencia mística, perfectamente. Y lo del de la, la, Salón de, de los Espejos que dices, pues yo lo vi, pues lo entendí como, como si fuera una cuestión cuántica. Yo vi como si fuera un trocitos de cristal y cada trocito de cristal como si fuera 
cuando se te rompe un cristal en mil pedazos que se queda en mil pedazos pero que se queda entero, cada uno de esos era yo diferente pero yo y luego cuando estaba en ese, en ese esta, así que Diego ha estado explicando pues era yo, era el universo y el universo era yo, era lo mismo y yo me he sentido una con, con los árboles. He entendido que yo era la célula, o sea, veía y la vivía, la célula de un árbol, abrazando a un árbol. Y con un pájaro, con otra persona. Por eso dice, registros acásicos, pues yo a lo mejor estoy al lado de una persona y, y, y empatizo de esa manera que puedo percibir a lo mejor sus miedos, sus angustias. Sus, sus deseos, porque claro, en ese huevo aurico mental que creamos, está todas sus, sus expectativas y lo captas. Es lo que yo entiendo. Ajá. Y bueno, yo te doy mucho las gracias infinitas, de verdad. Gracias. Muy bien. Gracias, María. A vos, María. Mike, adelante. Eh, no, yo quería saber qué tipo de mensaje le, le, le dieron. A la, a la humanidad o de cara al futuro o a un futuro de, de la Tierra, ¿sabes? Bueno, a ver. Bueno, a ver, a mí no me dieron un, men un mensaje en sí, como a otros contactados, como podría llegar a ser Enrique Castillo o Siragusa en Italia, digamos. Yo nunca me sentí un contactado. Sí he tenido esta experiencia y la cuento tal cual la viví. Eh, cuál es el mensaje hasta donde lo, yo lo puedo entender ellos me hicieron vivir esa, esa experiencia de pasar entre la tercera, la cuarta y la quinta dimensión y la experiencia de Samadhi para que la cuente de una manera arquitectónica hasta donde yo lo puedo entender es así o sea, contar la experiencia en sí mismo de lo que es vivir otras dimensiones ¿por qué? porque la humanidad se está acercando al punto donde todas esas luces que estamos viendo en el cielo que son naves, muchísimas, cada vez hay más. Yo no recuerdo otra época de estos últimos cinco años donde hay tanta visualización de luces, círculos de luces en el cielo, que son civilizaciones que llegan y son millones de civilizaciones que llegan a la Tierra. Vamos a empezar a tener experiencias cercanas a la cuarta dimensión o a la quinta dimensión, y el ser humano las va a empezar a tener, el ser humano común de superficie, y quizás el yo al contar esto sea un punto de referencia para que la, la gente que empieza a tener experiencias en naves, las naves vibran, yo no les puedo decir la totalidad de las naves, pero la de Sirio vibrar, vibraba en una frecuencia donde era muy fácil entrar en un éxtasis, en un éxtasis amoroso, con lo cual es muy probable que la gente que sea llevada a una nave empiece a tener experiencias de tipo místico, o al estar cerca de una nave, o al estar cerca de estos seres por la vibración intrínseca que tienen estos seres. Entonces, ese, quizás mi granito de arena, de arena sea por ese lado, por el hecho de, 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 la, de la gente que empiece a tener experiencias alrededor de naves o dentro de naves, pueda tener un punto de comparación, de decir, ah, bueno, a Diego le pasó esto, a mí me pasó esto, y pueda elaborar esa experiencia de estar en cuarta dimensión. Estar en cuarta dimensión, todo es relativo, inclusive hasta los materiales. Vos agarrás un material y decís, quiero que sea metal, es metal, quiero que sea vidrio, es vidrio. Totalmente deconstructiva la realidad en cuarta dimensión. ¿Me permitís un momento sobre lo que acabas de decir, lo que acabas de preguntar? Yo creo que las naves, o, o llámale conciencias que se, que se manifiestan, han estado siempre, lo que pasa es que seguramente, seguramente lo que pasa es que ahora 
percibimos mejor, no porque estemos a nivel mental más eso, sino que a nivel vibracional tenemos la capacidad de verlas y de percibirlas, porque yo tenía también una, una experiencia en la que sin estar mirando a un determinado sitio, decir, una nave mirando para otro lado y, es, y ver una nave inmensa y no era yo sola, o sea, quiero decir que se, que se manifiesta a través de quizás de, tu, de la propia voluntad, de la propia manifestación o, o, o propia vibración, porque las naves seguramente han estado siempre ahí, tenemos hasta dibujos y experiencias en la Biblia, en dibujos antiguos, o sea, creo que, 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 que es una manifestación de lo que estamos hablando, ¿no? de conciencias, de conciencias elevadas, que a lo mejor antes se le llamaban ángeles o llamaban lo que fuere, porque da igual. Yo Pero creo que estamos, estamos subiendo la vibración y vamos a percibir desde otras perspectivas. Y yo he tenido, ya te digo, yo a mí yo también he tenido espacios muertos, o sea, me he perdido en el monte, he aparecido, me he quedado dormida, he aparecido en un sitio diferente en el que supuestamente me había dormido, de ser las 7 de la mañana y aparecer en el pueblo mmm, con media hora de camino cuando ya la policía, me, la, la Guardia Civil me estaba buscando, o sea, por la tarde-noche, o sea, experiencias así de, de, de pérdidas de tiempo he tenido varias. Y bueno, pues yo te, creo que es todo con, es cuestión de la conciencia y ya está. Y, y no me quiero enrollar porque no quiero acaparar. Bueno, gracias María. Vamos con Matías. Bueno, Diego, antes que nada, este, agradecerte por tu exposición. Este, eh, más allá de tus experiencias personales, se nota que has intentado cultivarte muchísimo y llegar al entendimiento, y eso se nota en tu, en tu, en tu forma de comunicarte, ¿no? Claro. Ahora, te quería hacer la consulta, Diego, ¿cómo vives tú la, la realidad desde el punto de vista de... Ese sueño y esa realidad que tú creas y el sueño que crea el prójimo. Es decir, entendemos hoy que hay una especie de situación planteada donde muchos metafísicos hablan de una eh, situación de presión de determinados seres que no vibran en la misma frecuencia del amor. ¿Cómo vives tú esa situación? ¿Cómo la experimentas? A ver, yo no, no he tenido, yo no he tenido experiencias negativas, digamos, con seres. O por lo menos esta experiencia yo siempre la, 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 la asumí como algo positivo, digamos. Eh, pero sí, digamos, puede, hay, de hecho, si uno empieza a estudiar los casos ufológicos, hay negativo. O sea, sería, sería mentir si uno no lo dijera. Hay casos, hay, hay muchos casos. Negativos. De hecho, Salvador Freicedo, él decía que el fenómeno UFO tenía hasta un 50% de negatividad, digamos. Eh, lo yo por suerte... Más, digo, disculpa, lo hablo más bien a nivel planetario. A nivel planetario, mira... Eh, ¿Dónde está el humano en conjunto con tu creación y cómo confluye tu realidad con sí. la realidad de los demás? A eso me refiero. En ese planeta que hoy está inmerso en una situación. ¿Cómo vives tú sí. esa situación? A, a ver, mira, nosotros estamos acercándonos 
a lo que podríamos llamar, yo lo llamo conciencia planetaria. Estamos como sociedades, estamos entendiendo que nosotros somos más que países y personas, somos una, una totalidad dentro del planeta Tierra, somos una célula dentro del planeta Tierra. Estamos entendiendo de a poco, quizás gradualmente, quizás tarde, de que los recursos del planeta empiezan a no ser renovables y tenemos que empezar a cuidar el planeta Tierra porque no tenemos otra casa. Y tenemos que ser responsables en ese sentido, digamos, de empezar a, a, a cuidarnos entre todos, a cuidar el planeta en sí. Y estamos yendo hacia una transformación global, aunque no nos demos cuenta de cómo estamos viviendo la realidad. Hay razas de que son negativas o no son recesivas o el, o el nombre que le queramos poner y ellos están a su juego, sí, pero también las hay las positivas. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestra positividad, en la unión y entender de que somos parte de un gran paradigma, digamos. ¿Cómo se va a dar esa, ese cambio entre, entre esta sociedad? Bueno, es un cambio que es gradual y no tan gradual y estamos yendo hacia una deconstrucción total de todo. Fíjate que el dinero está tendiendo a desaparecer, las fronteras están tendiendo a desaparecer. Estamos yendo hacia ese cambio. Las razas recesivas, bueno, muchas se alimentan de nuestra energía, fundamentalmente de nuestra energía negativa. Eh, son parte del juego cósmico. Yo no lo entiendo también todo el, ese juego, por qué juegan esa tensión hacia abajo. No lo entiendo por qué sucede así, pero son parte del juego cósmico. Digamos que es como una especie de nota nota oscura dentro de la gran sinfonía cósmica, eh, y uno trata de poner su, su granito de arena lo más lumínico que pueda, digamos. Diego, eh, Diego, ¿y, y de, qué parte, de qué parte, digamos, dentro de tu creación tú entiendes que hay parte que, que se te escapa, que es parte de la creación del otro? Ese, ese límite, viste que son pensamientos que a uno no le queda de todo claro. Sí, la co-creación, en claro. donde vos decís, hasta acá llego yo, pero esto también es parte de la creación del otro. ¿Cómo confluye? Viste que ahí se arma como un, todo un gran eh, enriedo. Mirá, la, lo que te muestra la experiencia de Samadhi es que el universo surge de tu interior. Y en ese sentido, vos sos el artífice de tu propio universo. El artífice eres vos, y en ese sentido los otros colaboran en esa, en esa construcción, pero el universo surge de tu corazón. O sea que lo que vos pongas ahí tiende a manifestarse en el plano físico. La forma en la cual uno piensa tiende a manifestarse en el plano físico. Uno es un trabajo arduo a veces, el tratar de ser positivo y ser lo más positivo que pueda, pero el gran artífice de tu vida, el gran arquitecto eres tú y surge la creación de tu corazón. Yo eso, esa experiencia no la puedo cambiar, porque la, fue una experiencia que me marcó, digamos, el tema del Samadhi. El universo surge, surge de tu corazón. Es Lo que vos pongas ahí tiende a manifestarse. O sea, vos, vos me estás hablando, la, la, las diferencias, qué pasa que todos co-creamos la realidad, pero el centro de esa gran co-creación es el centro de tu corazón. Inclusive yo hablando con vos, vos tuviste que soñarme de alguna manera para que yo aparezca dándote este mensaje. Si no, no aparecería. Y lo mismo yo. Yo estoy. Los soñé a ustedes para experimentar este gran sueño de transmitir este mensaje. Si no lo soñara, no estarían. Es en ese sentido, que... el gran Pero... eje de la co-creación es el centro de tu corazón. 
es importante la forma en la cual vos pienses y los pensamientos que vos pongas dentro de tu corazón, porque el centro de la creación está ahí. Es decir, que dentro de ese esquema enorme de diapositivas gigantes, infinitos, donde confluyen todas las opciones posibles, sos tú el que agarra en cuál punto te quieres poner. Exacto. Y todo es tu creación, aunque, aunque no lo parezca, aunque quieras decir, mira, estoy aquí, mira que lo malo que está pasando en este mundo, yo creo que cuando tu corazón se sintoniza en una frecuencia donde tú ya has dejado ese conflicto de lado, entonces ya no vas a estar participando de una sociedad que está en, en este conflicto. También está en cambiarlo, o sea, yo, yo creo en la acción del hombre, o sea, también está en cambiarlo, si vos ves un... Yo lo que digo siempre es, a veces me preguntan sobre el mal, cuál es la función del mal en la Tierra. La ausencia del bien es el mal. Si vos vas caminando por la calle y ves un chico que tiene hambre y el, el hacerte el distraído y no darle, aunque sea dinero o algo, la ausencia de ese bien está el mal. O sea, no, está en la proacción de nosotros de querer cambiar el mundo. Yo lo que entiendo es que estas civilizaciones nos van a ayudar, pero no van a hacer el trabajo por nosotros. O sea... Nosotros tenemos que cambiar nosotros nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar también. O sea, sabiendo de que morimos, más allá que la muerte no existe, y no te llevas nada, vos pasas por la calle, ves una persona que pide y no le das nada, la ausencia de ese bien, ahí está el mal. Entonces, tenemos que ser más proactivos también, porque estas, yo hasta donde lo puedo entender, estas civilizaciones no van a venir a cambiarnos la vida. Lo que sí va a pasar es que la humanidad está en el tiempo en la cual se está desconstruyendo la realidad, vamos a entrar en contacto con estas civilizaciones, nos vamos a ver reflejados en esas civilizaciones como hermanos mayores. Pero no van a venir a hacer el trabajo totalmente por nosotros. Y en ese sentido, bueno, en algún momento tendremos que entender que no podemos contaminar más los océanos, de que el aire lo tenemos que limpiar, de que es más importante plantar, plantar árboles que destinar millones de dineros en una cartera, digamos, o sea, vamos, tenemos que cambiar como sociedad. Bueno, nosotros vamos en ese cambio también gradual, entender de que la experiencia en la Tierra es una experiencia que nosotros hemos decidido encarnar acá, dicho de una manera por ahí más imperfecta, es soñar este sueño cuántico, y bueno, y en ese sentido, lo importante es la experiencia en sí, es la experiencia de vos estar acá. Vos son, uno puede soñarse de la manera que quiera, pero cuando vos empezás a entender de que todo lo que está afuera ha emanado de tu interior, es parte de vos, uno empieza a comprometerse más con el resto, y empieza a tender a ser mucho más, mucho más proactivo por ahí, y no, y, y no dar, la, dar la espalda digamos, al resto. Entonces empieza uno a, hacer, a entender de que somos parte de un gran paradigma de conciencia, y tratar de ayudar de la manera en que uno quiera, de la manera en que uno pueda, algunos lo harán a través de la pintura, Agustín con las charlas, eh, qué sé yo... Eh, hay gente que lo hará a través de donaciones, bueno, ser un elemento positivo en la sociedad. Yo creo que vamos hacia ese cambio. Después, ¿cómo se va a manifestar la, la cuarta dimensión de manera plena? Yo creo que es algo gradual, no va a ser algo de un día para otro, a menos de que haya un parto planetario, no va a ser de un día para otro. Estas civilizaciones nos van a ayudar, pero no nos van a hacer el trabajo como si fuera un papá, de trabajar por nosotros. Nos van a ayudar, sí pero no, no van a hacer el trabajo totalmente por nosotros. Y en ese sentido, un, nosotros tenemos que ir cambiando la sociedad desde adentro, desde nosotros mismos. Bien, bien, bien. Lili. Hola a todos. 
Bueno, hermoso, gracias por compartir esta experiencia, Diego, porque la verdad que... Eh, bueno, gracias Lilian. Eh, es muy, no sé, llega como que creo que en momentos exactos, como estabas diciendo ahora, que nos estuvimos viendo y necesitamos esta, esta información. Eh, te voy a hacer una pregunta sí. que no es por ahí tan... Pero me quedó en todo el relato, todo lo que contaste, es, me quedó como una sensación de que quería saber qué pasó, porque vos nombraste muy seguro eh, que te acordabas eh, esas tres personas que, que dejaron antes que a vos, sí. que devolvieron a sus casas, que sabías cuáles eran los edificios, el piso... El, ¿Qué hiciste con esa información? ¿Alguna vez te, te fuiste a ver a esa gente? No, no, porque hubiera sido una... No me animé a contarle a mis padres toda esta historia, pero sí me acuerdo perfecto los edificios, el edificio, el piso, donde fuimos, la persona que bajó, que era un hombre, me acuerdo perfecto, perfecto. Pero no, no jamás hubiera... Porque aparte sería una locura, era tocar timbre, decir, vos tuviste una experiencia UFO, digamos. O sea, claro. O no, sea, nunca, nunca me, no, no me lo hubiera animado. Así como vecino o algo, nunca te, te los cruzaste, nunca... No, porque la, esa a ver, de, no. la ciudad de Buenos Aires es enorme, el barrio Caballito sí. también. Eh, Conozco. No, no. no sé, la verdad. Lo que sí me he encontrado, después de que conté mi historia, muchas, muchos chicos que ven el canal, eh, por ahí me mandan fotos de la ciudad de Buenos Aires, a veces me han mandado fotos con pelotitas metálicas flotando en la ciudad de Buenos Aires, sí. la verdad no sé qué civilización serán o no, pero eh, digamos, hay mucho de nosotros, digamos, hay muchas cosas que nosotros no vemos en el cielo y suceden. Digamos. Sí, mucho eh, movimiento. El contacto, el, el, digamos, yo por ejemplo, las, los eventos más importantes de tipo ufológico los tuve en la ciudad de Buenos Aires, no tuve que ir a ningún, a ningún campo. A, digamos, a tener o a, o a perderme en un lugar para tener un evento UFO. Lo tuve, los, los dos claro. más importantes los tuve en la Ciudad de Buenos Aires, los tres, digamos. Eh, y y escúchame, antes, antes de que se me olvide y se me pase sí, el tiempo así sí. dejo para los demás, eh, también me quedó muy sentido esa información que recibiste de la, a quien vos llamas Sofía, sí. eh, que te dijo que te ibas a casar, cuando te ibas a casar y que ibas a tener sí. una hija. En, en, en ese momento de tu vida, ¿no? después de que pasaron tantos años y todo, sí. ¿qué, cómo, qué, ¿qué sentiste en ver, realmente yo, estar confirmando eso? ¿Cómo te sentiste vos? No, está buenísima la pregunta. Vos sabés que yo también me la... No es que me la hago, pero... Cuando yo tenía... En ese momento yo tenía 15 años. Y me costó muchos años, o sea, 33 años contarlo, y muchos años de pasar por diferentes escuelas herméticas para tratar... Yo el Samadhi no lo entendía, digo, ¿qué fue esta, esta especie de vacío? Hasta que pude en Buenos Aires encontrar una escuela taoísta, y leer el Tao Te Ching y diferentes maestros que hablan sobre el vacío, y digo, bueno, debe ser lo que me pasó, y ahí empecé a estudiar taoísmo y budismo. Por ejemplo, yo estoy más cercano al budismo y al taoísmo que, que a, quizás a otras escuelas filosóficas. Eh, para tratar de entender lo que me pasó. En ese momento, digamos, cuando yo tenía 15 años y me, y me cuentan esa especie de profecía, yo primero tuve que esperar 20 años a ver qué iba a pasar, tuve que esperar hasta el año 2008. Y justo en el año 2008 yo me recibo de arquitecto y le encontré un sentido. Claro, esta, esta chica, aparte me dijo, te vas a recibir de arquitecto. Yo con 15 años no quería estudiar arquitectura, es más... Yo quería estudiar antropología y me, me anotean a la escuela, a la, digamos, a la facultad de antropología, 
y, me, y lo vi como, como diciendo, ¿por qué va a pasar eso? Digamos, ¿Por qué tiene que pasar eso? Teniendo 15 años, yo tenía una, una, como la mayoría de los adolescentes, una cosa más rebelde, de decir, no se tiene que cumplir esta profecía, ¿por qué me voy a casar en 20 años? No, no me quiero casar. <risa> yo teniendo 15 años quería salir con mis amigos, quería digamos, ir, a, ir, a, ir a bailes. Claro, era algo Entonces, muy, muy futuro, que, que ibas claro, a estar yo, pensando... De, en... de de toda esa experiencia, lo que menos creí que se iba a cumplir era la profecía. Yo digo, la profecía no se va a cumplir porque no voy a estudiar arquitectura y no me voy a casar. Y después, cuando fueron pasando los años y se fueron cumpliendo una a una, bueno, digo, esto realmente sucedió, no fue una imaginería mía, digamos. Eh, esto sucedió, fue un hecho que me sucedió. De hecho, las marcas en el pecho me duraron una semana, yo trataba de que mi mamá no me, ve, no me vea porque digo, ¿qué te quemaste? ¿Qué te hiciste? O sea, fue fueron algo como que me sucedió, confirmaciones, claro, como confirmaciones fueron durante, confirmaciones. en el tiempo, ¿no? Como para Exacto. afirmar lo que te había pasado. En... Bueno, gracias, muchas gracias. No, a vos, Lilian. Matías, no sé qué te digo la mano levantada. Sí, vos sabés, digo que a mí me ha llamado mucho la atención en base a las experiencias de registros akáshicos que, que, que he hecho en la presencia de una imagen femenina muy marcada, muy marcada, que yo atribuyo y le doy la imagen de María. De hecho, vos sí. la nombraste en un momento. Y vos sabés que he notado que esa, esa esencia, esa vibración, ese ser muy, muy, muy activo en esta existencia. ¿Qué, qué pensamiento tenés al respecto? Mira, yo la, la, la experiencia con este surf, así que tenía que era como una chica de 15 años, yo me di cuenta enseguida, y siempre es más, las veces que cuento mi historia, nunca digo que es la Virgen María, porque no fue una, sen, no, no fue una sensación mariana, digamos. Eh, yo la llamé Sofía por sabiduría, porque sentí estando cerca de ella que, que como que estaba cerca de un ser de luz. Eh, hay seres de luz que pueden ser femeninos, que se expresan como femeninos, hay seres de luz que se expresan como masculinos. Mi experiencia en particular es que fue un ser de luz, pero no es ni la Virgen María, ni tampoco Lucifer. O sea, ¿por qué lo aclaro? Porque con el tiempo, o sea, no hace mucho que tengo el canal, pero mucha gente me ha llamado y me ha dicho cosas terribles, como que la experiencia fue negativa o o qué sé yo, gente gnóstica de tipo luciferina, me dice, bueno, tuviste una experiencia con Lucifer, mirá, la verdad es que yo no lo sentí así, yo, no lo, yo sentí, lo sentí como algo positivo, lo cuento, lo cuento, ¿por qué? Porque no me extrañaría que después la gente que mira el canal, por ejemplo, qué sé yo, por ahí mujeres que estudian el tarot, y están muy relacionadas con, con un esoterismo muy oscuro, digamos, una alquimia muy oscura, me dicen, bueno, no, pero vos tuviste una experiencia con Lucifer. Yo la verdad es que no lo sentí así, yo lo sentí como algo positivo, pero hay seres de luz que se manifiestan como femeninos y otros como masculinos. Yo ni siquiera sé el nombre que tenía. No me dijo, me llamo de tal manera. Yo le puse Sofía por la sabiduría, pero, qué sé yo, la podía haber llamado otro nombre, pero, qué sé yo, no te puedo decir más. Era, yo la veía como una chica jovencita de 15 años. Quizás ni tenga y es una, Mirá, yo, ¿sabes cómo? Años después, años después leyendo al Dante y la experiencia que tiene el Dante con las dimensiones, o sea, la divina comedia, la comedia, digamos, en realidad, eh, eh, digamos, después se le puso la, la divina comedia. 
eh, mi experiencia es muy asimilable a la del Dante, que he llevado, la experiencia del Dante es real, él lo cuenta de una manera poética, pero es una experiencia real, él es llevado, Beatriz, Yo no, Beatriz él cómo la llama a esta chica que estaba enamorado, él tenía nueve años y dicen que el Dante a los nueve años se enamoró de una chica llamada Beatriz. A los nueve años no te enamorás de una mujer, a los nueve años a lo sumo la puedes ver como una hermana mayor. Él cuenta que es llevado, que se enamora de esta chica y es llevado a las, primero a las dimensiones bajas y después a las dimensiones altas. Donde él al final tiene una imagen del de último cielo, el cielo número 33, donde, yo estoy contando textual la, eh, la Divina Comedia, en el cielo número 33 ve la imagen de María contemplando tres círculos, tres círculos eh, uno al lado de otro. De ahí viene la bandera de la paz, por ejemplo. La bandera de la paz, que son tres círculos rojos, viene de la imagen del Dante. Eh, y esos, esos círculos representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y, 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 y María contemplando la imagen final de Dios. En el en el canto número 33 o en el cielo número 33. Es un viaje místico el que tiene el Dante. Bueno, yo años después me di cuenta que mi experiencia es muy asimilable a la del Dante. Yo no me acuerdo haber bajado a los infiernos, pero bueno, eh, es muy asimilable. ¿Cómo llama a esta chica que la agarra de la mano al Dante y lo lleva a las dimensiones superiores? La llama Beatriz. Yo le puse Sofía, por sabiduría, pero... Eh, nunca la interpreté como Lucifer, lo aclaro, no le quiero bajar la vibración al relato, porque, porque hay mucha gente que, no, no, es más, me han dado miedo, hay gente que me ha llamado por teléfono y me ha dicho, eh, qué sé yo, que estoy maldito, o que, o, que ha tenido, o, que, o que he tenido una experiencia con Lucifer, y yo tengo una familia, tengo una vida normal, no, no, o sea, hay seres de luz que son femeninos, qué, qué sé yo, digamos. Pero bueno, es muy probable que mi experiencia, yo con los años y leyendo la Divina Comedia, digo, bueno, es una experiencia parecida, digamos. Bien, bien. Eh, preguntan bien. aquí eh, la diferencia, para, desde el punto de vista, entre espíritu y alma. Sí, el, el, buena pregunta, buena pregunta. El espíritu es lo eterno en nosotros. Ha existido por siempre y existirá por siempre. Es un fuego que se expresa, que al no entender tiempo y espacio, se expresa, no puede, digamos, es una vibración, es una música, el universo entero es musical, hasta donde lo puedo entender. El espíritu quiere entrar a la casa del padre, dicho de una, contado de una manera muy poética, y no puede. Y al único lugar donde puede ir es reflejarse como un alma, como una geometría. Y esa geometría expresa puntos de vista que son las vidas físicas. Cada vida física tiene su tono, su música. Es como si un herrero le pegara, estuviera forjando una espada y está haciendo música con esa espada. Y cada vida física tiene su tono y va poniendo a tono, va poniendo a tono el espíritu. Y toda esa, toda esa, ese conjunto de experiencias de todas las vidas físicas colapsan en el espíritu y el espíritu estando a todo puede tener experiencias que trascienden el tiempo y el espacio. Nosotros somos, por un lado, so, tenemos vidas físicas que no son infinitas, no son un millón de vidas físicas, son alrededor de 500 vidas físicas. Son puntos de vista que son musicales, el universo visto de una manera mucho más amplia, es musical, como si un herrero místico le pegara un sable que está forjando, 
y va poniendo a tono un, un aspecto elevado de nosotros mismos que es nuestro espíritu. El espíritu, que es un fuego que todo lo consume, se lleva todas esas experiencias de vida, colapsan en el espíritu y el espíritu puede ver lo que hay más allá de sí mismo. Muy bien, muy bien. María, ¿tienes la mano levantada? No sé si es la anterior o querías agregar algo más. Es ahora. En cuanto a ese ser supuestamente femenino, eh, yo en mi experiencia vi una figura aparentemente femenina, eh, con un pelo súper largo, casi hacia la, hasta las rodillas, con toda la frente iluminada, con una especie de, de, de brillante o diamante en el medio. Y en las manos también. Entonces ahí también tienes la figura triangular, las, las tres, la voluntad, el amor y la sabiduría. Claro. Para mí era un ser andrógino. Eh, cuando yo lo visualicé desde la sala, yo estaba en una meditación, pero estaba perfectamente escuchando la televisión que estaba en el salón, los ruidos, pero yo estaba a un nivel interno en semi vacío, porque si estaba escuchando lo demás, lo que pasa es que no me importaba, yo estaba como centrada. Entonces, al ver esa figura, yo vi que me estaba hablando y yo no oía nada, ni sentía nada, ni percibía nada a nivel interno. Y yo le dije, dime quién eres, porque no voy a aceptar que me estés integrando, porque yo sentía que estaba integrándome cosas. No voy a aceptar nada si no te manifiestas y me dices quién eres, por muy bella que seas. El ser era blanco como nácar, totalmente nácarado. Los ojos eran un poco almendrados, un poco más grandes de los normales, pero no como los de los grandes, esos de los, de los cabezones. ¿no? Eran verdes total, el pelo era rojo y el, el, la vestimenta era blanca. Y la, y la piel era blanca, nacarada. Y entonces me dijo, no te preocupes, soy tú misma. Y ahí entramos en el tema de que todos somos uno, de que somos el universo, de que no hay nadie más que nadie, de que un ser que se manifieste de una manera superior, se manifieste o sea o exista en otros planos, no seamos nosotros mismos. O sea que cuando uno... Mmm, llega a un determinado momento de la vida en que tiene que experimentar esa experiencia mística, yo le llamo experiencia mística, o esta sí, o llámale como quieras, pues es que es importante para cada uno que lo vive. Y no va, o sea, por más que se explique, los demás no lo van a entender, van a percibir y van a hacer su propia elucubración, pero nunca lo van a entender si no lo viven. Y, y ahí está la manifestación, que esa manifestación puede ser una manifestación arquetípica totalmente y claro, absolutamente. Claro, sí, sí. Pero luego ya en otra ocasión yo dije, bueno, pues si esto es verdad, quiero que se manifieste otra vez. Y ya en esa vez, pues se manifestó solamente el tronco, porque yo en esa primera vez en los pies no lo veía. Solamente veía pues como hacia, hacia casi los tobillos, no, no se veía más. El, 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 el traje era blanco, más o menos, tipo parecido, como si fueran los, los trajes griegos, más o menos, por decirlo de alguna manera, por hacer una similitud. Y en la otra ocasión fue solamente el tronco, y ahí ya el, este, este brillante que estaba aquí empezó a, a abrirse como si me fuera 
como si yo fuera, o sea, como si fuera un zoom, como si yo fuera un zoom que fuera hacia ese brillante. Y en ese brillante yo vi como, como en los mmm, cines aquellos de los pequeños que se pasaban tan rápidamente la, las, los diagramas, ¿no? Y veías, la, la, pues así, pero sin entenderlo. Y yo dije, bueno, ¿esto qué significa? Dice, y además yo entendía y percibía que se me estaban integrando paquetes paquete de información. Y digo, ¿y eso para qué me vale? Dice, eso te valdrá siempre, porque eso es información que tú tienes y ya la tienes y en el momento que la necesites las vas a exponer. A mí no se me dijo nunca, tienes que dar un testimonio a nadie. No se me dijo nunca que tuviera que escribir un libro. Jamás tuve esa percepción. Solamente si tengo que hablar en algún momento con algún, de algún caso o de alguna cosa, sé que lo que estoy, así, lo que estoy diciendo es como que sacara del arch, el archivo ese claro. que se me metió y que lo pudiera decir. Eso es todo, pero la, la figura viene a ser lo mismo que lo, los que han tenido una especie pues como Dante, como tú, como tantos otros que seguramente no conocemos. Claro, claro, sí, sí. Es así, Ajá. digamos. Eh, y a veces, digamos, mu muchas personas han tenido experiencias y bueno, y se las guardan, por ahí no sienten de contarla. Yo sentí de contarla, quería darle como un cierre a esta historia. Digo, bueno, si, si yo me sentí realmente morir el año pasado cuando no me operaban, digo, la voy a contar para tratar de, de ayudar a los demás. No tiene sentido no contarla, digamos, si, si voy a trascender. Y por eso me decidí contarla. Pero yo me imagino que hay cientos de personas que han tenido experiencias místicas sin ser místicos ellos. Y bueno, y se guardan esas experiencias, digamos. Ahora estamos yendo hacia la era de Acuario, ¿no? que es una era donde, donde todo sale a la luz, digamos. inclusive las cosas que tenemos dentro, uno las quiere sacar hacia afuera. Y bueno, estamos en esa época. Época de limpiar, muy bien. Así es, sí, hay muchísimas personas que, que han tenido experiencias místicas y no místicas, y, y, o sea, no místicas y no terrestres, y no las claro. cuentan, ¿no? Conocí un montón de pilotos que han tenido experiencias geniales y nunca, por miedo, no las nunca cuentan. Las Mirta, estás en la línea. Sí, gracias. Eh, bueno, gracias Diego por, tu, por compartir tu experiencia. Impecable. Si lo quiero contar, no puedo. <ríe> la verdad que impecable, uh, clarísima bueno, gracias. explicación. Eh, ahora, me quedó algo, recién me quedó algo sin entender cuando te preguntaron por la diferencia entre espíritu y alma. Me entendí perfectamente eh, qué significa el espíritu, pero sí. me perdí en la parte del alma. No hay algo que no lo... A ver, yo tuve una experiencia de SM, o parece... Sí, una experiencia de SM, una experiencia cercana a la muerte en el año 2000, 2013, creo que fue. Eh, yo la voy a contar ahora, que es chiquita igual. Yo llego a mi casa salgo del trabajo a las 12 del mediodía, no, era un día que no tenía mucho trabajo, y llego a mi casa eh, al mediodía, pero no me sentía bien, me sentía bastante, bastante mal, al punto tal que cuando entro en mi casa, llego como puedo a la pieza, medio que me desplomo, y me acuesto en la cama de manera, de manera vertical, digamos, y siento enseguida que me salgo del cuerpo, y que como si mi energía fuera disparada hacia el cielo. Y tengo una, una, una experiencia, digamos, siento como, bueno, como si me sacara el, el cuerpo como si fuera ropa, como si saliera del cuerpo como si fuera ropa, y siento que estoy disparado hacia el cielo. 
y aparezco en un lugar, es la experiencia más vívida que tengo. Nunca me sentí tan vivo como en ese lugar. Por eso sé que la muerte no existe. Eh, aparezco en un lugar lleno, donde todo era lo gráfico, todo estaba construido a través de la luz. Y lo primero que veo, me siento como una explosión de energía. De todas las experiencias que he tenido espirituales, esta es la más, la más vívida. Nunca me sentí tan vivo como en ese lugar. Eh, estaba todo construido a través de la luz, y hay una mujer sentada, ahí tengo otra, otra experiencia de una maestra de luz, una mujer como si tuviera unos 50 años, sentada en una silla, en una especie de banco, y me dice, yo me acuerdo textual, me dice, Diego, lo que vos pienses acá se materializa al instante, y lo que vos ves acá es real, no es un sueño lo que te está pasando. Y yo siento una explosión de energía, y digo, yo estaba muy cerca de una pared de luz, y digo, bueno, quiero que se haga un agujero en la pared, porque me sentí como que explotaba de energía. Instantáneamente se hizo un agujero redondo. Y vienen dos seres, como dos maestros de luz, que se ponen al lado mío, y me llevan a recorrer una ciudad de luz. Uno del lado izquierdo, el otro del lado derecho. Y empezamos a recorrer la ciudad, me acuerdo que lo primero que fuimos es un lugar que era como un parque redondo, como si fuera una plaza, y estaba todo construido a través de la luz, era todo de luz, el piso era de luz, los, las edificaciones eran de luz, eran traslúcidas, y mi cuerpo era de luz, y salía luz de adentro de mi corazón, yo veía mi corazón más grande y salía luz de adentro de mi corazón, y me sentí realmente vivo, digo, la vida en la Tierra es un sueño, no es real lo que vemos en la Tierra. Y estos seres me dicen, Diego, lo que, digamos, me transmiten telepáticamente, me dicen, lo que vos vivís en la Tierra es una ensoñación de tu alma, es un sueño. Nosotros lo que vivimos acá, lo vivimos como muy real y no nos damos cuenta que estamos soñando. Nuestra vida real es la vida en el plano del alma. El alma sueña la vida y la sueña como la vivimos nosotros, que vos soñás, que te levantás a la mañana, que vas a trabajar, es un gran sueño cuántico. Yo estaba recorriendo esa ciudad con ellos, me sentía con una explosión de energía, de vida, como nunca me había sentido antes. Y no veía real la vida en la Tierra para nada. Digo, estuve soñando la vida en la Tierra. Y me llevan a un lugar donde había más personas, todos con sus cuerpos de luz, en un lugar bastante con mucha gente o con muchos de estos seres, y me dicen, Diego, se sientan al lado mío, uno al lado mío, digamos, del lado izquierdo, del lado derecho, y me dicen, Diego, tenés que tomar una decisión. No me dijeron, tenés que quedarte acá, me dijeron así, Diego, tenés que tomar una decisión. Y yo en ese momento me acuerdo, digo, bueno, pero mi hija recién nació, tiene un año, yo no me puedo quedar acá. E instantáneamente es como que algo se hubiera, me hubieran encerrado en un tubo y me hubieran disparado para la Tierra, y aparezco en el cuerpo físico, me despierto en el cuerpo físico con un dolor de cabeza muy grande y muy mal anímicamente, al punto tal que estaba a punto de llamar al médico, y yo no recuerdo otra experiencia donde me haya sentido tan vivo como en ese lugar. Y lo primero que entendí, en parte por lo que me dijeron ellos, y por la experiencia en sí, que... El alma sueña la vida, la sueña de manera metafísica como la vivimos nosotros. Pero hay un aspecto de nosotros que está soñando que podríamos llamar alma. El alma en sí misma, 
es un aspecto elevado de nosotros mismos que sueña la vida como la soñamos nosotros en el planeta Tierra, como la soñamos nosotros en la tercera dimensión. Somos nosotros mismos en un aspecto elevado, como con un cuerpo de luz, que entrando en una especie de sueño metafísico vivimos la vida como la vivimos acá. Pero cuando despertamos, despertamos en un estado más elevado de nosotros mismos, donde todo es construido a través de la luz, donde la, la inmanencia del amor es tal que vos te sentís vivo como si nunca estuvieras vivo. Nosotros tenemos un, un dejo de lo que es el amor divino acá en la Tierra. En ese lugar, el amor, son olas de amor que te inundan y vos sentís un éxtasis que nunca termina y es inmanente y está y es y sigue y sigue y sigue y no podés salir de ese estado. Yo me di cuenta que si a estos seres les decía no, me quedo acá, no volví a la Tierra. O sea, en, si vos estás mucho tiempo en el plano del alma, yo lo llamo plano del alma, si vos estás mucho tiempo en el plano del alma, no volvés. Pero no volvés, ¿por qué? Porque no ves real lo que te sucede en la Tierra. La vida en la Tierra la vemos real nosotros desde este lado de bambalinas. Desde el otro lado de bambalinas es totalmente real, es un sueño, es un sueño cuántico. Ahora, la diferencia con el espíritu. El espíritu es algo que es eterno, ha existido por siempre y existirá por siempre. Es como una, un fuego, una nota musical que por sí mismo no puede crear la experiencia espacio-temporal del alma. Entonces se refleja en una dimensión inferior como una geometría, como una experiencia de vida que sueña las vidas en la tercera dimensión. Es todo un proceso de reflejos de dimensiones que no son altas ni bajas, pero se manifiesta de esa manera una gran construcción metafísica para poder experimentar tiempo y espacio, envejecer y morir, que es la gran experiencia que estamos haciendo nosotros, que el espíritu es algo total, el, al espíritu si vos le preguntás ¿cuánto has vivido? Soy. ¿Y por cuánto vivirás? Soy. Es es un gran proceso como si se metiera un yunque con un agujerito y mirara por ese agujerito, porque carece de esa experiencia. Desde su experiencia, él ve todo. Ve la totalidad y la totalidad. No entiende lo que es la partecita. Entonces el espíritu se comprime a sí mismo, se pone un yunque y mira por un agujerito. ¿Y qué hay del otro lado del agujerito? Una vida física. Es un gran proceso de puesta a tono, de puesta a tono, ping, 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 hasta que el espíritu está a tono, y bueno, ya sé lo que es tiempo y espacio, y está a tono para entrar a una experiencia que trasciende totalmente el tiempo y el espacio. ¿Satisfecha? Bueno. O sea, me quedé sin palabras, estoy, estoy procesando. María Esto dice... por, diferen, por diferentes experiencias que he tenido que las he tratado de armar en un todo para explicármelas a mí mismo fundamentalmente y ahora estoy tratando de por ahí me preguntan y contarle a otros no significa que sea la verdad revelada ni mucho menos es mi experiencia de camino espiritual digamos como las que tantos otros han tenido María dice la mente inferior crea a través de la creencia que se tiene en cada momento cuando se trasciende esa mente se pasa a la mente superior, que es la que intercomunica con el alma, que es la mónada, con necesidad de experimentación y perdura a través de todas las vidas que se puedan vivir. Este, bueno, también Nancy quería 
despedirse antes que terminemos, así que chicos, ya estamos por redondear el, este capítulo, tengo a Matías con la mano levantada entonces, y si eh, no tienen más preguntas, ya podemos ir cerrando por el día de hoy. Matías. Diego, de, sí. de ese aroma, de ese aroma sí. yo creo que esta referencia al aroma de la piel de tu hija, aroma que yo tengo registrado en mi mente y voy a tenerla hasta los últimos días de mi existencia. Eh, ¿Cómo desapegarse de esa experiencia? Interesante. No, no tenés por qué desapegarte. ¿no? ¿Por qué? Bueno, digamos, yo lo, no, no, a ver, yo creo cuando llega el momento de trascender, trascendemos todos. Así como la la muerte no existe y uno trasciende a un plano más elevado, donde vas a descubrir que la vida en la Tierra fue un sueño. Las, hay, hay aspectos de la vida de nosotros que hemos, que hemos venido a experimentar acá, que son divinos, también son divinos. Como el nacimiento de un hijo, el ver nuestros hijos crecer, o vernos a nosotros mismos envejecer. digamos eh, Y también son loables, y uno no tiene por qué desapegarse de eso digamos eh, uno tiene que aceptar lo que es y en ese sentido uno va descubriendo lo divino en todas las cosas y, y empezás a aceptar lo que sos digamos uno no tiene por qué desapegarse del amor a nuestras familias a nuestros hijos como para realizar un camino de trascendencia la trascendencia llega igual es entender de que todo es divino, estamos, en mar, estamos dentro de un proceso singular totalmente divino. Uno no tiene que desapegarse de nada. A ver, obviamente que hay cosas que uno puede decir, bueno, a ver, si uno se está dando comilonas todo el día, después al otro día va a ser medio difícil de meditar, digamos. Pero si uno quiere meditar o elige el camino de la meditación, pero uno va descubriendo con el tiempo que todo es divino y todo es una, es un, una cosa totalmente extraordinaria. Digamos, obviamente que pasan cosas malas en la Tierra, uno va a tratar de evitar las malas. Bueno, hace el bien, no lo llevemos a un nivel tan metafísico, tratemos de hacer el bien en donde podamos y en el marco que nos toque de nuestra vida. Digamos. Impecable, Diego, muchas gracias. Muy bien. Nancy. ¿Estás por ahí, Nancy? Creo que querías decir algo. Sí, después hola. me pueden... Hola, hola, Nancy. Sí, hola, hola. Bueno, agradezco a todos realmente lindas experiencias y lo que yo puedo decir a través de la mía es que cada experiencia que uno vive en cada vida lo escribe un poquito así <ríe> y uno las trasciende cuando puede soltar. Soltar aquello que te puede hacer daño y... Eh, quedarse con aquello que, que son tan buenas experiencias como es el nacimiento de un hijo ¿sí? y las experiencias de vida positiva pero aquellas que no son tan buenas que, que cada uno ha creado cuando vos soltas y eso me ha pasado uno las trasciende así que les agradezco a todos muchísimas gracias por, este, por permitirme ¿sí? Y agradezco gracias, poder participar. Gracias. Gracias, Nancy. Diego, ¿cómo se puede comunicar contigo la gente? ¿Tus canales de 
Por, ¿Cuáles son esos medios, si querés? Entrar? A ver, eh, yo tengo un, un canal en YouTube que se llama Samadhi Scarpa, por la experiencia de Samadhi, con DHI, Samadhi Scarpa. Eh, después yo te lo voy a dejar escrito para que vos lo compartas, pero me pueden escribir... Bueno, también estoy en Instagram con el canal Samadhi Scarpa, eh, pero me pueden escribir a, a Diego, Diego Alonso K., arroba gmail.com me escriben ahí y, y me preguntan, me comparten lo que quieran digamos, a veces si tardo un poco en responder, no es por, por algo personal, a veces por ahí por el trabajo, por cosas familiares por ahí tardo en responder o me puedo olvidar también, pero no lo hago a propósito, ¿eh? si, e insistan en todo caso, si yo no les respondí me vuelven a mandar el mensaje hasta que les respondo bueno, lo digo porque a veces por ahí me dicen, no, no me respondiste el mensaje y por ahí fue sin querer y me olvidé no bueno, muy bien. Muchas gracias entonces, Diego, por estar aquí con nosotros, por, a vos, a por hablarnos de, de tu caso y, y bueno, por realmente tener el, el valor de, de exponerte públicamente con, con todo esto. ¿no? Eh, gracias por estar en esta casa que lo que busca justamente es esa la expansión de conciencia y la preparación de las personas para ese contacto, ya sea material o espiritual, eh, con otras realidades. Así que bueno, me queda mandarte de nuevo un gran abrazo y seguimos Para en contacto. Todos. Bueno, gracias Agustín y gracias por el espacio. Un saludo enorme a todos. Nos vemos, Dios.